0: Você está entrando na área de transferência. Este é o do nono episódio aqui do podcast. Apoiado, como sempre, pelos nossos queridos detentos no apoia.se barra área de transferência e no picpay.me barra área de transferência. Aqui é o Marcos Mendes que está falando e, assim como toda semana, tudo do Coca. Do Rambo e do Bruno Casemiro, beleza? Fala aí, Oi, oi. Você sabe que a gente fez a nossa brincadeirinha da CES na semana passada, a gente, né, pulou a discussão sobre os enroláveis, o telefone enrolável da LG e parece que foi até uma, uma, uma boa decisão, né? Porque entre a semana passada e essa, parece que a LG já desistiu de telefones, no geral, assim, né? Sem celulares, o futuro da LG. Eles devia ter desistido de celular no chocolate.
1: <risos> a LG é aquela. Oh, é daquele inovador, celular com T? Em formato de T. Sim,
0: meu telefone do ano passado eleito Trefugin. E pra mim continua sendo o do passado. <risos> Mas. Pois é, o que rolou nessa semana, pra quem não escutou, o que aconteceu foi que a é LG. O CEO da LG mandou um e-mail interno lá e falou... Gente, é, tá meio concorrido esse mercado de celulares, né? E, e, e talvez esteja perto da hora de tomar uma decisão drástica, uma decisão fria aqui. Então eles estão pensando ou em vender a divisão de telefones... Ou reduzir muito a divisão de telefones... Ou fechar a divisão de telefones, né? Acabaram de anunciar o enrolável na CIS É um conceito, claro, né? Que falaram que eu lançar nesse ano, agora essa semana mudou tudo... Não vai ter... É, parece que eles estão pensando em, em desistir desse mercado... O que não é exatamente uma surpresa, né, eu tava, é, acho que foi o Tecnoblog que fez um levantamento lá desde 2015, eles não têm lucro na divisão de celulares, já passou de 3 bilhões de dólares de prejuízo nos últimos 5, 6 anos, então, uma hora tem que, que, que tapar esse vazamento multibilionário, né, não tem jeito.
2: Ele falou uma decisão fria Será que ele quis dizer Sair Peru Frio, Cold Turkey <risos> Pô, vamos, vamos sair do, do dia pra noite assim LG não está mais nos celulares, pum, né Triga de ser um, uma coisa falando, é. gradual,
0: assim, não, vamos sair, saiu. É, porque, putz, a LG segue tentando, e é o que eu comentei quando eu falei que o LG Wing pra mim era o telefone do ano passado, né? Legal que eles estão tentando coisas diferentes, apesar de a gente saber que não ia pegar nada disso enrolável, né? A LG passou, sei lá, as últimas 20 CS falando da TV enrolável, aí mudou. Agora é o telefone enrolável, é só um pedaço, claro que isso não enrola bateria, não enrola câmera, componentes, né, mas ainda assim é um conceito que eu, eu, eu gosto me parece um caminho possível mas tem que ver se a LG vai conseguir existir até que esse caminho possível seja prático e, e, e ter um motivo para existir, né eu me sinto com
3: esse telefone como se eu estivesse, tipo, abrindo um pergaminho, tá ligado? Uhum. Eu acho que essa história toda é uma enrolação. Isso. Concordo. <risos> Desculpa.
2: <risos> uma questão curiosa sobre isso é o que acontece com a parte de componentes que a LG fabrica, né? Inclusive, uhum. se eu não me engano, eles fornecem alguns componentes até a Apple, pro, pro iPhone, só que também, se eu não me engano, são LCDs que aos poucos a Apple tá deixando de usar, né? Ainda uhum. usa porque ela ainda vende alguns modelos anteriores, mas é algo que provavelmente daqui a pouco não vai precisar. E também não é como se a Apple não tivesse como conseguir outro fornecedor ou Sim. de repente até
0: comprar essa parte né, da LG. Uhum. É, o, o jeito que essa notícia apareceu foi meio estamos à venda para quem, quem interessar possa, né? Assim, estamos abertos a propostas, vamos ver o que, que vem porque tem esse aspecto pelo que eu vi, aquele South China Morning Post lá falou que a LG já parou de fazer os displays LCD para Apple e a Apple tem fornecedores suficientes para conseguir dar conta disso e agora que é display LCD é uma coisa que não vai exatamente dar muito dinheiro para LG né faz sentido querer cortar custo o mais rápido possível onde dá né para até tentar salvar o, o, a divisão como um todo ali né mas não parece que só isso vai ser suficiente né? mas é, é, é curioso ver como a saída dela da divisão de celulares impacta até nos negócios que ela tem com outras empresas, de fornecimento de peça, como esse caso das telas LCD. Eu nunca sei falar pra falar tela LCD, porque o D de LCD já é display, né? Então. O pior seria você falar LCD display, né? É, é. Tipo, tela LC. Tela OLED, Tela LC. Tela olé.
1: Então vai ficar só fora da China. É pois Samsung, né? Sim, é produzido na China, mas de grande player. Tá tudo na, na China agora, né? Ah, os
2: que ganham
0: dinheiro, né? É, Motorola, meio comendo pelas beiradas ali. Tem o público dela que cada vez mais restrito, mas ainda existe. Você vê, ela lança telefone pra... Ela tem a estratégia da Samsung, só que sem a presença da Samsung, né? De lançar 600 mil telefones, o G-Power, o G-Plus, não sei o que lá, a atualização. O mesmo telefone lançado todo ano com atualização de hardware. Vou começar agora com Motorola Capri, Motorola qualquer outro, Ibiza, Nossa. que tá... É, então eles estão tentando, né? Mas tá meio comendo por fora mesmo. Mas que, a, a Motorola também tá, tá com a China, não tá? É, da Lenovo, né? É. É, é então é isso aí. <risos> Porque você tem Xiaomi, Oppo, Vivo, três chinesas. Huawei chinesa. A Samsung e Apple. É. Alô, antitrust. <risos> <risos> Muito bem, vamos começar aqui com o follow-up em relação à semana passada e sobre aquele assunto, né, bastante divisivo, que não é nada fácil de discutir e, 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 e comentar sobre aquela treta toda das redes sociais, ah, um pedaço disso foi a Amazon ter cancelado o serviço do Parder de hospedagem, né, porque o Parder não estava exatamente muito preocupado com moderação, o Kotlinski falou que não é especialista em política ou direito, mas ele acha que o ponto do Coca sobre a Amazon é o que ela devia fazer mesmo, né. Mas buscando ali, antes, o, o respaldo da justiça, porque assim não gera insegurança do mercado de pensar que ela pode parar aí de atender algum cliente meio de forma ar arbitrária. Mas eu acho que esse é todo o ponto, né? É, é, não é arbitrário. Não tem... Tudo bem que quem está se sentindo perseguido acha que é injusto, mas eu, eu imagino que eu consiga olhar de fora né, a situação e ver que não é, não é arbitrário, não tem jeito.
2: É, no fim das contas, como a gente já comentou naquele episódio, vai ter o respaldo da justiça porque o Parler processou a Amazon por conta disso. Então, uhum. se a justiça entender que a Amazon está errada, isso vai ficar claro ou o contrário também, né? É,
0: e o Parler já achou um servidor, né? Que mesmo que os peda outros sites que têm conteúdos perigosos parecidos, né? Então, eles já estão prometeram que até o fim do mês voltam lá, vamos ver. Opa!
1: É que você entra no, 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 em cenários que são confusos. Como é que uma empresa de tecnologia pode negar informações para a justiça, mas bloqueia a pessoa? Olha que como ela... Né? Tem ali algumas coisas que precisam ser azeitadas nesse, nesse processo. Porque mas tá essas ficando... coisas não são equivalentes, né? Não, mas eu tô dizendo que quando você olha de fora... peraí, aí, está obedecendo a lei ou não tá obedecendo a lei? Por mais que tenha... É, termos de uso né existe uma lei maior que é do país né a gente não é, é sei lá né eu não sou eu não moro no Twitter né Eu sou né, eu não sou um cidadão <risos> do Twitter né
2: sou... é mas então os Estados Unidos são o país onde você pode ser negado serviço num restaurante por qualquer motivo que o dono do restaurante decidir por mais escroto que seja. Então dentro das leis americanas isso é permitido, não sei se existe alguma lei específica de serviços de internet, enfim, estou né? dando aqui o exemplo né, mais amplo disso, também não sou especialista em leis, muito menos das americanas, mas esse
0: pequeno detalhe eu, eu, eu sei de lá. Ah, e isso inclusive esbarra, eu sei que isso foge de tecnologia, mas acho que ainda é um, é um exemplo para fazer esse paralelo. É, nos, nos 45 do segundo tempo, algumas leis que o Trump reverteu, e ele e agora é permitido, tem que ver como é que vai ser daqui a uma semana, mas que já é permitido de novo nos Estados Unidos. É, é, Agências de adoção rejeitar pedido de adoção é, é, para casais homofetivos, é, Albergue de, 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 de sem-tetos também podem rejeitar serviço dependendo da, 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 da vida da pessoa. Então, essas discriminações estão legalizadas, de certa forma. Assim, a empresa, e, e nem empresa nesse caso, né? Então, sei lá, o, o, os prestadores de serviços têm a opção de rejeitar serviço pelo que ele achar que é adequado. Tá exatamente no mesmo balde isso aí. Né? Só que é, é uma coisa que me parece mais discriminatória do que. Outra, sendo que outra, é outra, estou te, te chutando da minha plataforma porque você proporciona um ambiente em que ameaças de morte são normais. Aí não dá, né? E o culturista que está acompanhando aqui ao vivo falou que ele acha que a Amazon fez certo. Ele está complementando, que foi o que ele escreveu aqui no, no, no texto que ele mandou para a gente também.
2: Eu não acho que ninguém aqui discorda que a Amazon deveria... Né? Acho que se a gente fosse a Amazon, teria feito a mesma coisa. Uhum. A gente está discutindo aqui tecnicalidades, né? Uhum. E
0: ainda sobre isso, o Rogério Souza, ele, ele comentou que a liberdade de um... Né, as liberdades, elas coexistem e não se sobrepõem, né? Ele falou Exato. que os direitos, têm, os direitos precisam de acordos sociais que possibilitem aqui a vida em sociedade. E ele falou assim, pra mim a questão é quem pode arbitrar isso. Ele falou, uma questão é, a partir de quando que um serviço se torna tão grande que ele perde o direito do privado e passa a se tornar público? Se é que algo assim existe. O Coca fala assim, isso eu aí. não moro no Twitter, né? Mas... <risos> é. Não sei, acho que no, no caso do Facebook Por exemplo, que tem a maior população do mundo Se você fosse considerar <risos> usuários Uma população, né E, e PIB, inclusive, deve ser eu, Acho que a gente até fez esse levantamento uma vez tá Estaria na, na metade De baixo ali de, do PIB de país O faturamento do Facebook, mas isso ainda sim Significa que é dinheiro pra caramba, né? Então, a, 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 a partir de quando Um serviço passaria a, a, Ele se tornaria público e não privado Pela quantidade de usuários, ou não daria para medir uma coisa Em relação a outra?
2: Eu acho que isso a gente entra numa coisa muito perigosa porque quem é que vai querer criar uma empresa sabendo que ah, se eu ficar grande demais o, o, o Estado vai tomar a minha empresa? Isso tem um nome, né? <risos> assim, é, eu, e eu acredito que isso não se aplica no caso da Amazon porque não é como se, até o Coca na semana passada comentou a questão da, da energia elétrica, né, do fornecimento de água, essas coisas e até eu não, não me lembrei desse detalhe mas existe uma diferença significativa, é, nem entrando na questão de se a empresa é pública, semi privada, enfim, mas na maioria dos lugares você só tem um fornecedor de energia elétrica, se você não uhum. você contrata aquele ou aquele não, você não pode, quando eu vim morar aqui onde eu moro hoje, eu não peguei um menu de fornecedor de <risos> energia e escolhi qual que eu queria né? seria maneiro, mas não, não foi assim no caso da Amazon não é assim, sim a Amazon é a maior, o maior assim, é não sei se é o maior, mas a, a internet corre pela, pelas veias da Amazon, mas não é a única, uhum. você tem trocentos opções de hospedagem, é, você pode colocar um computador na sua garagem e hospedar o seu site lá, se você quiser. Então, eu acho que comparar a Amazon com uma linha telefônica ou com um serviço de fornecimento de energia
0: elétrica ou qualquer coisa assim, é um exagero. Bom, seguindo aqui com os comentários e follow-ups em relação à semana passada, a gente falou, né, sobre... Eu, eu comentei que o Jason Snell, o jornalista americano, tá achando que, o, que os rumores sobre um possível lançamento de Apple Glasses nesse ano ainda, ele falou que acha que é uma coisa mais próxima de um kit de desenvolvimento do que de um produto finalizado. E o João Ferretti falou que ele acha que esse kit de desenvolvimento, na verdade, já foi liberado. Se chama iPhone, né? E tem, tem ali <risos> o, o, o IR Kit também, né? Que é uma coisa que já existe também. Então, é, é ele acha que poderia ser uma coisa mais por aí. O que vocês acham?
3: Eu acho que as pessoas estão acabando com o meu sonho. Não tem dúvida que
2: o a parte de tecnologia já está bastante avançada. Já tem o AR Kit, já tem o Reality Kit, já tem o Scene Kit, já tem 300 mil kits da Apple de Faz software. Faz uns três anos já. Né? Né? Exato, exato. E o, mas o que a gente se referia era um kit de hardware, nesse caso, uhum. porque eu não consigo ter a experiência de usar um óculos de realidade aumentada com o meu iPhone. Eu consigo ter uma ideia ali, mal ou menos, apontar o iPhone e tal, mas não é a mesma coisa, né? Então, uhum. acho que precisa de um hardware para que a... Eu, eu sempre falo quando eu dou os, os, as minhas palestras e workshops e tudo mais, que quando eu testo um app de iPhone, eu gosto de testar ele no iPhone. Porque tem o um simulator no Mac que você <risos> pode mexer com o mouse ali, mas não é a mesma coisa. Eu quero sentir na mão como é que é a ergonomia e tudo mais. Então, eu acho que vai ter
1: que ter um hardware também. Eu vou dar uma ideia pra Apple. Ela próxima da WWC, que for presencial, né? Talvez não esse ano outro, mas enfim. Coloca, faz o seguinte, coloca o, debaixo da cadeira, coloca uma, uma uma caixa de papelão pra pessoa, né, o desenvolvedor pegar aí naquela caixa de papelão ele coloca na cabeça e coloca o iPhone na frente dos olhos pra fazer Eu isso. ia fazer exatamente essa pergunta.
2: Não, olha, eu não me admiraria, viu, de ter de, de, de algo desse tipo. Vai ter um negocinho lá no site da época que o cara imprime em casa, cola em cima de um papelão e aí com uma tesoura sem
3: ponta recorta ou, né... É aquele óculos do Google de papelão lá Que a galera é, tinha é. O Cardboard, né, chamava É, o Cardboard, uhum. é. Eu, eu tava com o Nintendo Labo na cabeça lá Que os <risos> caras também imprimiam as coisas no papelão Vai ser o I papelão. <risos> Como fala papelão em inglês? Big Paper? Cardboard, cardboard. cardboard. Big Paper,
1: é ótimo
0: Adorei, Papersão tem, o,
1: tem umas coisas que a gente fica no, no, num limbo, né? Eu, pasta pra mim é sempre pasta de cartolina, só que agora elas são de plástico. Aí eu tava chamando pasta de cartolina plástica, né? Pasta de cartolina de plástico. <risos> Aí eu fui no parâmetro, tem que ter um nome, né? E qual é o nome dessa pasta? Pasta plástica.
0: <risos> Justo. Mas esses, eu não sei se vocês chegaram a testar esses headsets, tanto esses de papelão com a lentezinha, quanto os Google Daydream da vida, o da Samsung lá também, que eu já esqueci como é que chamava. Eu não sei como é que foi a experiência de vocês, pra mim foram todas uma porcaria. Com todas elas, a imagem era extremamente pixelizada, não por falta de qualidade, mas porque a proximidade da lente, o foco e a densidade de pixels da tela você conseguia ver o grid de pixels, o que mata completamente qualquer uhum. possibilidade de você sentir que você está no ambiente imersivo. Além disso, as letrais eram muito borradas pela distorção da lente, né? Então, era uma outra coisa também que te tirava aquela da, da suspensão de realidade de você achar que está no ambiente imersivo, porque tá vendo grid de pixels, mas pro canto tá meio borrado. O cérebro fala, tá não, não é, não. não, não não convenceu. Então, o, o da Samsung, o do Google, que já eram produtos feitos pra caber o telefone na distância certa, mais até do que os cardboards da vida, que eles eram bem rudimentares acho que até por natureza, né foi tipo, uhum. que nem ah, não dá pra esconder o notch, deixa ele bastante evidente ah, não dá pra esconder que vai ficar uma coisa meio porca tudo bem, a gente finge que é de propósito, é rústico deixa porco mesmo. <risos> é, móvel mal feito é rústico, aí cobra mais caro Qualquer pessoa que já tirou uma foto de uma
2: tela de qualquer coisa já viu isso, né? Se você uhum. pega e aproxima bem a câmera, que nada mais é do que uma lente com um sensor, é, na, e aproxima ela e bota o foco na tela, você enxerga os pixels. Uhum. É exatamente isso que essa, essa lente aí tá fazendo. Então, teria que tá, ou a imagem vai estar tá borrada, ou você vai estar tá vendo os pixels. Tem que ser uma parada feita realmente para ser usado na cara, né? Não uma tela uhum. que não foi feita para isso que, mas claro,
3: como um kit de
2: desenvolvimento, tá valendo.
3: né, o desenvolvedor vai ver os pixels ali,
2: beleza, paciência, né?
3: Mas aí como que ele ia interagir? Eu, eu, eu ia comentar aqui, mano, a minha experiência foi completamente oposta. Até com o cardboard lá que era, era zoado, a partir do momento que eu coloquei aquilo e pus o fone de ouvido, cara, meu cérebro entendeu que a minha vida era aquilo agora. <risos> é, a né? sua aí, vida eu, era eu... pixelizada. É, eu tava vivendo daquele jeito. Até quando eu joguei, é que aí o, play, o Playstation VR era é diferente, né? Mas e isso era jogo pra um... caramba. É, isso era legal pra caramba. Eu fui jogar um demo do, do jogo do Homem-Aranha lá, que é muito mal feito. havia muita coisa pixelada e tal. E, cara, a partir do momento que eu coloquei aquilo também, eu entendi entrei naquele mundo, eu fazia parte daquele bagulho ali, era bizarro. Eu, uhum. eu acho que eu sou um cara muito muito influenciável nesse, <risos> nesse aspecto. É, eu também
2: sou, só que eu fico enjoado. Eu fico enjoado vendo, vendo outras pessoas jogarem jogos em primeira pessoa, numa tela. Você então, fica enjoado então... em terceira
0: pessoa? É,
2: <risos> tipo isso. É, e é engraçado que eu não tenho isso com nada, com carro, avião, barco, nada. Nunca tive problema com esse tipo de coisa, mas com coisas 3 eu tenho esse problema Não uhum. sei exatamente Qual é o trigger exato disso Mas eu fico preocupado, por exemplo Se eu vou usar uma parada dessa com uma tela De 60 Hz, vai ficar meio que Lag ali, eu vou usar por um Minuto e já vou estar tá com a cara verde né? Que nem o emoji aqui.
0: <risos> é, Você me lembrou um vídeo de experimento Que eu vi uma vez, que era o A pessoa usava um você tá, Imagina que você está com um visor de realidade imersiva e na frente dele tem uma câmera e a câmera projeta no visor o que tá na sua frente. Então é como se você tivesse um headset transparente, só que ele tinha um lag de, sei lá, meio segundo. ou de Caramba, nossa, Isso segundos, é assim. muito bom. É e aí colocava a pessoa, sei lá, pra jogar ping-pong, pra tentar reagir a coisas que você tem que ter. Lag na vida nata, real. Assim. Era muito engraçado. Se eu muito achar bom. esse vídeo, eu coloco aqui na descrição, prometo. Não,
3: mas deixa eu perguntar um negócio. É, se rolasse esse kit de hardware, como que ele seria de fato já um, 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 um pré-glasses, assim? Porque eu fico pensando pensando como que você, você interagir... Se você se fosse um kit que você só pusesse o telefone na cara, né? Como é que você ia interagir com o conteúdo? Tipo, sei lá, a você mágica. põe a mão na frente? Não, é, é, teria que ter alguma coisa que você sei lá, mexe e ele interage com a sua mão, né? Tipo, a câmera Não, no Apple Watch
2: vai ter um controlezinho no Apple Watch aqui. Assim, <risos> e, e, voltando à conversa da semana passada, eu não acho que vai ter... que a Apple lançaria uma parada dessa só pra ser um kit desenvolvedor. Quem quiser saber por que, volta no episódio da semana passada. <risos> é, mas é... Assim... Não, não vejo eles lançando uma parada só para desenvolvedores, então eu acredito mais nos reports do Mark Gurman lá que são dois produtos, vai ter um produto antes que não vai ser os glasses que todo mundo quer que, que sejam e depois vai ter os glasses de verdade, de repente uma das intenções de lançar esse produto previamente, esse outro produto seja para que os desenvolvedores tenham acesso, mas eu não acho que a Apple criaria um form factor só
0: para desenvolvedores, seria Algo sem precedentes E tem uma coisa importante aqui Que vale fazer a distinção Entre um headset imersivo Que está com o olho bloqueado Que né? tá aquele capacete Do Daft Punk na cabeça Versus uhum. óculos é. Que são lente transparente Que a expectativa É que seja uma coisa Mais próxima de óculos Do que do, do Daft Punk né? Então tem isso uhum. também
3: Nossa, tomara Que se for Daft Punk É pouca chance de eu comprar
0: <risos> <risos> Duvido
3: ah, cara, eu quero usar na rua, eu quero usar na vida não quero ficar, senão eu vou ter que andar parecer que eu tô andando de
0: moto o tempo inteiro muito bem, terminados os follow ups, mas não ter, esse vai ser episódio sobre rumores na verdade, não, a culpa não é nem nossa eu ia falar, a gente centralizou os rumores, mas não foi a gente quem centralizou os rumores semana passada, na última semana inteira, na verdade, foi o Mark Gurman que eu tenho a impressão que ele ia publicar uma matéria, ele publicou todos ao mesmo tempo, assim, né? Porque ele tava uma metralhadora do que vai acontecer com a Apple ao longo desse ano, dos próximos anos. Ele e o Migtico disputaram a atenção ali, concordaram em algumas coisas, o que facilita muito a nossa vida, né? para falar sobre isso também. E hoje que eu já queria tirar da frente esse assunto para gente poder falar sobre as outras coisas com calma. Sobre o rumor, de novo, ou ainda, nem sei mais... Do tal do iPhone dobrável. É, é, dobrável, ia falar enrolável. Do tal do iPhone, <risos> do tal do iPhone dobrável, né? Que ele falou... o, o German falou que a Apple tá desenvolvendo protótipo disso, trabalhando em protótipos disso. E tinha pintado, acho que em novembro também, o um rumor sobre isso. E antes disso, a gente já tinha falado aqui sobre isso, esse assunto também. Então, certamente é um rumor que já tinha aparecido antes. É... Além desse do iPhone dobrável, uma coisa que o Ming Chikou falou, é que a Apple tá fazendo trabalhando em resfriamento líquido, né que é uma coisa que a gente sabe, que no Drone já tem alguns telefones. Beleza. A Apple tá fazendo talvez isso. Agora ele já falou talvez pra esse iPhone e trabalhando num Touch ID embaixo da tela. Esse foi o German ou foi o Mink Chico? nem lembro mais. Foi aí, tudo no mesmo é, dia?
2: Acho que foi o Mingão. Foi o Mingão, é. é.
0: Então o Mingão falou que a Apple deve implementar nos iPhones em breve. Ninguém sabe se é esse ano ou não. O Touch ID embaixo da tela e... Isso justamente no ano em que a Qualcomm acabou de anunciar na CS um Touch ID que é duas vezes maior a área dele, do, 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 do componente ali de ler o dedo por baixo da tela e é mais rápido também esse desbloqueio sobre qual iPhone ou sobre qual rumor vocês querem falar primeiro sobre esses três aí dos
2: <risos> Cara, eu quero fazer um um, um statement aqui sobre protótipos, é, porque assim existe uma diferença entre o, o German reportar que a Apple está trabalhando em co, na coisa X e a Apple tem atualmente protótipos da coisa X que foi o que ele falou do dobrável. Eu posso pegar qualquer coisa e falar que a Apple tem protótipos e com certeza eu vou estar certo. A Apple tem protótipos de drones da Apple. Com certeza tem. Tipo, <risos> do, tem, tem protótipo do do I Ring do anel inteligente, tem pro, A Apple tem protótipo de tudo nos laboratórios dela, tudo que você possa imaginar e até coisas que você muito provavelmente nem consegue imaginar, tem protótipo <risos> Cara, disso lá. Então deve ser assim, irmão, né? É, e, então assim, é, pra para mim isso é nada. Tipo, isso não significa absolutamente nada. Porque a Apple, tá, beleza, a Apple tem protótipo de telefone dobrável. Ok, ela tem protótipo de um monte de coisa. É que nem é, notícia de patente da Apple, né? Que o pessoal <risos> adora ver. A Apple poderia, no futuro, lançar outra coisa. Olha, eu acho que dá pra contar nos dedos a quantidade desse... E eu acompanho essas notícias de patente há mais de 10 anos, eu acho. É, dá pra contar nos dedos quantas delas você pode apontar num produto e falar... Nossa, olha só, é aquela patente lá. Então, assim, eu não, não daria muito muita atenção para isso aí porque muito provavelmente nunca vai ver a luz do dia.
1: Eu, eu entendo o seguinte, né, quando o assunto é patente é quando a empresa não tem interesse em lançar em produto e para não roubarem a ideia, faz uma patente. <risos> Mas se vai lançar em produto é. esconde ali, fica escondidinho ali né, no cantinho e aí traz como surpresa. E o meu entendimento também nessa questão do dobrável nem foi uma questão de protótipo. Foi mais uma coisa assim, olha, a Apple tá trabalhando em telas dobráveis. Acho que é antes ainda do... do, 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 do. De virar um protótipo propriamente tal. Tá, é, então, vamos ver aqui a tela, né? Quando dobra aqui, vamos fazer assim. Ele né? até
2: falou que eles não tinham nenhuma unidade ainda, né? Eram só telas mesmo. Você tá certo.
1: E do resfriamento líquido? A Samsung abandonou no S21 o resfriamento líquido, né? Aquela câmera de vapor e tudo mais. Agora é uma chapa. Não é chapa, né? Sei lá, película, sei lá. É um filme, né? Uma, uma, uma camada de... De grafite para fazer a troca de, de calor. Será que vem um, um, uma coisa assim para iPhone? Eu não sei, me parece meio anacrônico
2: não sei, eu também ach achei muito estranho isso porque, sim eu, eu, eu sei que calor é um problema pra eletrônicos, ponto, né por mais eficiente também. que eu... <risos> o. Pro, pro Bruno também, por mais eficiente que seja <risos> o processador né, os processadores da Apple, a gente já sabe são eficientes e tudo mais, esquenta, né, você fica usando seu iPhone ali, teve um certo aplicativo que eu abri esses dias, eu até comentei com vocês lá, que eu sabe lá o que, que diabos que o aplicativo tá fazendo que até o teclado do iPhone ficou em câmera lenta dentro do aplicativo <risos> <risos> e, e o iPhone esquenta é Tô pra caramba, assim, que che chegou a ficar desconfortável de usar. Então, sim, o processador do iPhone consegue ficar quente se ele quiser, se ele for incentivado a isso por aplicativos mal feitos. É, ou, sei lá, você tá fazendo muita coisa de AR, né? Quando você abre aquele aplicativo de medida e fica mais do que dois minutos mexendo com ele, o iPhone esquenta, né? Então, não sei, eu, mas não me parece ser um problema assim no iPhone, a, a ponto da Apple investir numa parada que me parece ser complicada, né? Porque você colocar resfriamento líquido num telefone que a, que a Apple não tem nem nos Macs,
1: isso sei lá, eu acho bizarro. O, você já viu o... Vou chamar de câmara de resfriamento, mas não é, não é isso. O <risos> resfriamento do MacBook, que ele é um canudo que Sim. injeta o ar, o ar passa por dentro desse canudo e esse que é um canudo metálico que está em contato com o, o dissipador de calor. É Essa, o heat pipe. É. Esse resfriamento líquido nada mais é do que uma estrutura fechada, onde tem água, aí a água aquece, vira vapor sobe, né, vai pra uma outra área, faz a troca de calor, resfria, volta como água e fica tipo chuva, assim, né? tá chovendo dentro do... do, do é uma pra... destilaria dentro do iPhone. É, olha é, é um negócio mais ou menos assim, assim, mó legal e Se tal. botar
2: açúcar, sai pinga do outro <risos> lado, né.
1: Mas eu fico pensando o seguinte, o... M1 esquenta? Não esquenta. Então, troca o A14 pelo M1 resolvido. <risos> <risos> Olha, eu, eu, eu confesso que eu deixei o meu
3: M1 bem quente aqui agora. Eu
2: consegui fazer o, o meu MacBook Air esquentar ontem também. Eu nem lembro... Ah, eu deixei uh, um, um, uh, um Grab lá rodando numa árvore de, de diretórios enorme lá, e ele não terminou e ficou em loop infinito, aí daqui a <risos> pouco eu tava usando o meu MacBook Air, e eu, nossa tá quente, porque não tem ventoinha para que no Mac antigo, quando ele esquenta, você sabe, porque a ventoinha, né eu, nossa, tá meio uhum. quente, deixa eu olhar aqui no aí tava lá, 500% de CPU lá, paradinha, matei, e ele esfriou rapidinho, mas é, <risos> você consegue fazer eles esquentarem, e eu não sei né, o que que a Apple pretende fazer no, nos iPhones, não sei sabe, de repente um processador A15 aí muito mais potente do que o que nós temos hoje em dia, que vai exigir mais e o que que eles vão querer fazer com essa... porque é aquela coisa se eles conseguirem um, uma amplitude maior de, 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 de tempo versus temperatura que eles conseguem atingir ali, dá pra fazer coisas que hoje em dia não dá pra fazer, né? Então a gente não sabe quais ideias eles têm de repente coisas com relação à câmera que, que vai ter... Uma parada de imagem lá super avançada... Mas aí esquenta muito... E se não der para resfriar... Não vai dar para fazer... Né? Acho, imagino que se eles fizessem... Seria por
0: um motivo desses... É, eu lembro que eu, quando eu era adolescente... Eu comecei a ver que tinha computador gamer... Que todo mundo queria ter, era a coisa mais chique do, do mundo, era ter o resfriamento a vapor, parecia uma coisa muito incrível, porque, né, vapor <risos> dentro do computador, é uma coisa... Tinha um pessoal é... que
2: fazia overclock com nitrogênio líquido, né?
0: <risos> então, e aí, mais recentemente, primeiro nos telefones gamers e depois começou a expandir para mais telefones Android, já é uma coisa que, que existe e ela existe há tanto tempo, continua existindo, sendo adotada, que eu imagino que tenha algum tipo de vantagem, apesar de eu não ser exatamente um engenheiro de, de, de trocas térmicas aqui. Mas eu imagino que a, a conta mental que eu faço é a seguinte, né? Quanto mais o seu telefone está esquentando, mais energia ele tá jogando fora, né? Porque se ele tá esquentando, você tá com uma... A, a energia deixar, que, que tá sendo gerada ali, está tá sendo desperdiçada. Podia ser tempo de tela ligada, não. É tempo de... estar tá sendo dissipado de uma outra forma. É, se a câmera de resfriamento for mais eficiente do que outros métodos, ou que não tem método, não tem... Não tem, não tem ventoinha, então, eu imagino que isso poderia resultar numa sobrevida um pouco maior, talvez até pra bateria. Teria ganhos muito além só do, do iPhone não esquentar. Ou, Olha, é só tem um detalhe.
2: Eu não sou nenhum físico, mas o, o, a energia vai estar tá saindo do processador da mesma forma. Ela só vai estar tá sendo dissipada mais rapidamente. né? O que aí você consegue não fazer throttling e tudo mais, mas a, o calor vai continuar sendo emanado do mesmo jeito. Uhum. Eu, o que pode melhorar nesse sentido é assim, sei lá é, você tá certo com questão a bateria, porque a bateria é um componente muito sensível ao calor, então a bateria, quanto mais você mantiver ela ali numa temperatura ok ambiente, legal, ela vai ter uma sobrevida maior é, e, e também não sei se de repente né, novamente, não somos engenheiros aqui, mas eu não sei se de repente, a partir de um certo patamar de temperatura de repente ela aumenta de forma exponencial porque o processador quando esquina, quenta, ele esquenta ainda mais, sabe? Aquelas paradas malucas de física que acontecem. <risos> então, pode ser que, que tenha essa vantagem aí mesmo, mas eu imagino que o principal fator é você não precisar fazer throttling, né? Tão rápido. Então, uma é coisa que antes que você conseguiria ficar ali 5 minutos fazendo e começaria a perceber algum impacto, você consegue fazer por 20
0: minutos, meia hora, né? Exatamente, é isso. Assim, se esquentou demais, o processador, ele começa a ficar mais lento esquentar tanto, não ou não pegar fogo. Então, se você conseguir hum. resfriar mais rápido, você consegue usar por mais tempo o poder máximo do processador até você ficar com a bateria ruim e ele desligar sozinho. Hum. Mas a conta é meio essa. O César Miller tá aqui acompanhando a Viu e falou assim, engenheiro de troca térmica vulgo físico. Muito obrigado. <risos> Perfeito. <risos> Então esse foi um rumor que, que, que chamou a atenção do pessoal. E aí, o Touch ID sob a tela, ele é claro que ele vai contra o consenso geral do rumor do ano passado, que era que o Touch ID ia para o botão Home, assim como aconteceu no iPad. Aconteceu no iPad não tô maluco? No o botão iPad, lateral. Sim, é, no iPad. É. Exatamente. Aí tinha até um rumor de que nesse ano ainda, no iPhone do ano passado, já ia ter isso, aí... A gente acabou concordando aqui que talvez não tivesse... Porque é tecnologia nova, né? Tem que fazer, fazer bonitinho, fazer direito... Garantir que funciona... Então faz mais sentido começar no iPad... Que tem volume menor de vendas... Primeiro que você consegue fabricar no, na quantidade necessária... depois você consegue saber se está direito ou não... Para depois implementar no iPhone... Mas esse rumor do Touch ID embaixo da tela... É, pintou... E já não é a primeira vez... Nem a segunda, nem a décima vez que pinta esse rumor... Agora, comparando... Eu, eu fiquei eu peguei meu iPhone esses dias aqui... Fiquei usando... Tentando imaginar como é que seria destravar ali com o dedo na tela do dedo no botão, eu acho que é melhor no botão, porque o dedo na tela você necessariamente já tá em cima do conteúdo se você quer destravar mais rápido você pegando o iPhone ali, que as pessoas já pegam ele. Imagina a forma ergonômica de você segurar o iPhone. Você já tá com o dedo perto do botão ali. Você não tem que, do botão lateral, tem que tirar do, do botão lateral, é. Não tem que tirar ali a, a, o telefone do bolso ou da bolsa, sei lá. Aí você faz uma etapa extra, que é colocar o dedo na tela, tirar o dedo na tela, que ela destravou. Se você já com, não tá com a tela bloqueada ali, é um passo a menos, basicamente, pra fazer essa validação, né? ou não?
2: Ó, eu acabei de pegar o iPhone aqui e, e eu não estava pensando. Eu só peguei do jeito que eu costumo pegar ele e o meu dedão já estava naturalmente em cima do botão lateral, que Exatamente. é como eu seguro ele, então é. o Marcos está certo é, assim, claro que depois que eu ver o touch aí de embaixo da tela e as animações maravilhosas que a <risos> Apple vai fazer, que eu imagino que vai ter alguma coisa nesse sentido eu vou, você vai botar o dedão ali e a tela toda vai ficar como se fosse aquele efeito de água do dashboard, sei lá, alguma uhum. coisa assim é, vai ser bonito, vai ser maneiro é, mas eu acho que no fim das contas as pessoas vão se adaptar a qualquer um do os métodos e, e o Face ID vai continuar existindo. Eu vou continuar usando o FaceID na maior parte do tempo, mas é uma coisa boa prática para quando você não tá ali numa situação em que usar o Face ID é agradável é, e, e aí a gente já falou várias vezes aqui, tem essa, ah, você tá de máscara né, hoje em dia todo mundo usando máscara e tal é, e sei lá qualquer situação que você tá com a cara coberta você tá atirado na, na cama com a cara toda amassada e o Face ID não funciona então vai ser mais uma opção para quem prefere ou numa situação específica é, para mim, sinceramente embaixo da tela ou no botão lateral
0: ficaria feliz com qualquer um dos dois. O Marcos Amorim comentou aqui que se você for canhoto, o seu dedão vai pro botão de volume, mas aí você pode cadastrar o indicador. É, é. ou bota um sensor de cada lado, pronto. É.
1: <risos> Agora, a gente tá esquecendo de uma, de uma outra coisa importante. Eu prefiro o Touch ID debaixo da tela pelo seguinte, porque vocês lembram na época que tinha o botão home, que a gente pinçava o iPhone de dentro do bolso, assim, pro, pro, pro dedo já pegaram uhum. ali no botão no home e destravar e aí girava ali, fazer aquele negócio assim, bacana, bonito. Do Vale Oeste, eu fazer isso. É... o sacador de iPhone. Assim, pra pegar desse jeito, você vai ter que enfiar, pelo menos pra mim, né, vou ter que enfiar a mão no bolso lá dentro pra, já, pra pegar, assim, preferiria na tela, que é o, né, sem saque botão home pra destravar. É, você... é, eu,
3: sou, eu sou da escola do Coca eu, eu pego o iPhone pela Pincinha assim, né, só pelo comecinho do bolso <risos> Ali, já faço o saque E aí desbloqueio com a cara agora, né E aí bato ele na minha cara é, Parece você dar uma testada no iPhone é. pra... <risos> Testa ID é o Face ID, literal E eu gostaria de ter o dedo na tela Justamente pelo negócio que a gente comentou eu, Agora no ADT bem passado Que o Mendes falou até, que ele falou que Cara, hoje eu pego meu, o meu telefone a, meu, meu telefone toca no meu pulso que é o relógio eu atendo com o AirPod que tá no meu ouvido e, né, e tá tudo bonito. Eu me sinto no futuro quando isso acontece. Né, você ter o Touch ID ali embaixo da tela também, para mim seria bem da hora por causa disso, né. Seria tipo, olha, estou me sentindo no
0: futuro e ver as animações bonitinhas e tal. É mais essa pegada. Vocês acham que é uma boa ideia ter uma animação toda vez que você for desbloquear o iPhone?
2: Não, eu tava brincando. Cara, cara se ela for personalizável eu adoraria que tivesse. Eu, 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 eu acho que coisa. vai ter, mas vai ser uma coisa sutil. Da mesma forma que o Face ID, a animação do Face ID quando você desbloqueia é só a, a, o cadeadinho ali virando rapidinho, uhum. mal veio. É. vai ser alguma coisa assim né? vai ah, ser entendi. uma impressão digital estilizada,
3: tá ligado? que mostrar é. que você tem poder de dedinho e ali. aí eu
2: penso também que eles podem colocar algum, algumas coisas como, por exemplo ter um feedback uh, háptico ali, tátil, né quando você tiver com o dedo no lugar certo por exemplo, digamos que você vai tirar do bolso você já bota o dedo ali, ele já dá te dá vibrada, uma cutucadinha né? pra você saber é. que o dedo tá no lugar certo, então se você não sentir a cutucadinha, <risos> é porque ele não tá no, né, no, no é. lugar certo é, uhum. Eu tenho uma esperança de que a gente vai ver tela Always On no, no iPhone, pelo menos para algumas coisas. Então eu penso que talvez o lugar ali na tela onde você bota o dedo para desbloquear possa ter uma indicação mesmo antes de você ligar a tela do iPhone. Acho que tem algumas coisinhas sutis que eles podem fazer para deixar a experiência mais agradável sem ser uma animação a la Power que
0: deixe o... <risos> O Marcos Maluco. Ah, mas isso também você acostuma em três dias, né? O lugar Sim. certo de, de colocar. É. Bom, continuando aqui com a lista, enfim, infindável não, mas uma boa lista de rumores que pintou nessa semana, é, um outro que rolou foi sobre, pela primeira vez em quase 10 anos, um redesenho, né, um design novo do iMac. Isso finalmente. é uma coisa que, hum, Finalmente. Finalmente. É. Isso que é exato. É uma coisa que empolga vocês ou que tanto faz. Não, empolga,
3: cara. Deve ter pecado. Depende de como vai <risos> ser esse design, né? <risos> Ele vai ser triangular agora. É. <risos> Nossa senhora. Mas isso já é
1: falado há mó tempão, né? Essa unificação do design. Que aconteceu com o iPad. Que aconteceu com o iPhone, né? De ficar retão, né?
2: Cara, um iMac que fosse um iPadão gigante com, com <risos> Animal, stand. Hein? Tipo do Pro Display XDR, só que talvez um pouquinho menor. Nossa,
0: seria muito legal. É, O que a... O rumor foi esse, né, que ele vai, ao invés de ser aquele travesseirinho na parte de trás, é reto também, é tipo um aí pedão, não é isso? Da hora, pô, eu, eu
2: quero isso aí muito, <risos> e aí eu já consigo imaginar, bordas retas, pra quê? Pra quê? Pra colocar o quê? É Apple Pencil, por que <risos> não? <risos> ah, deixa que você falar
3: MagSafe. Mas o bom é o Mac
2: é, Mac também. Save. É, Mac Save, por que não também, né? Mas, é, cara, me anima muito. É, eu já comentei da, da, minha questão com o display, que eu encomendei o Mac Mini, pra, que vai ser o meu Mac principal daqui pra frente, o M1. É, porque é o que tem agora, né? Mas um iMac me deixa bastante animado, porque é um Mac que já vem com o display junto. E é. o display uhum. é. Você já sabe que é bom, então não precisa ter mais essa coisa. Não, eu, tem que comprar um teclado. Preocupar. Ah, né? é. Tem que comprar um monitor que seja bom e achar um monitor bom é difícil, porque a Apple não nos ajuda, embora a gente vai falar daqui a pouco, já, de repente <risos> isso pera, vai pera, mudar, pera, né? pera. Para, 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 para.
3: Mas ó, é. eu, não sei, eu não sei vocês, mas eu acho o iMac muito imponente assim, tá ligado? E aí você ter um mais é, ret, retão, bonito, parecendo um iPadão da hora e provavelmente mais fino... Né, e mais leve, porque com os chips novos ele mais, fica mais bonitinho ali e tal, cara, ia ser animal, né? Seria demais.
2: Tem muito lugar que usa o iMac assim, tipo, você vai num, numa clínica odontológica e a recepcionista tem um iMac. Não porque ela precisa uhum. de um iMac, mas porque é bonito. É porque, porque é bonito, eles, né Querem ter ali um, uma coisa que o, a pessoa vai entrar, já vai ver aquilo, então em vez de ser um monitor todo capenga mequetrefe, eles botam um iMac que muitas vezes tá rodando Windows ou tá rodando aqueles, <risos> aqueles uh, programas em Pascal com tela azul no fundo. <risos> Mas é um iMac, o que o cliente vê é um iMac bonitão uhum. lá, então eu concordo, ele tem essa presença, né?
3: Eu deixaria de ter como uma TV, eu deixaria na minha sala, assim, não ia ter TV, não ia ter nada, até ter só o iMaczão bonito ali. Não <risos> podia ter um iMac de 60 polegadas, né? Eu ia ser irado. Ó, imagina um
2: iPadão com o stand naquele formato abajur do iMac antigo. Uhum. Um uhum. mix dos
0: dois é, Aquele é o iMac, na minha opinião, claro assim, As coisas clássicas bonitas O iPhone 4 e esse o iMac e Abajur aliado. Eu queria, quando eu tava usando muito o iPad Pro, eu, eu ficava pensando em como é que eu conseguiria fazer um. Pegar um iMac e comprar no Mercado Livre por X reais, um quebrado, que nem funcionasse mais, mas que a, 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 a rodando ali, as polias todas funcionassem pra usar ele como base ali, né? Mas ainda era uma época pré-teclado Bluetooth decente e suporte a mouse, então ia ficar pouco prático usar isso aí no dia a dia, mas. Esse, esse iMac é lindo, né? Então, inclusive eu vi alguém comparando os AirPods Max, o sistema dele de... de, de, de daquela, dos arcos. a parte que liga os arcos aos fones, é, é, comparando com esse iMac. Mas você não tá vendo? Só uma coisa é, tá um pouco a outra, assim, né? Sim, então, é legal bastante.
1: Aí. Mas vocês acham que tem chance de acontecer um... Uh, vamos chamar de iMac Style, né?
0: A Apple tá ficando tão
1: burocrática, tá ficando tão... Sabe, então. Né? Não é certinha a palavra, mas é burocrática, assim, não tem. Não, não, não tem mais um design audaz no, no, nas coisas. Não, o iPad Pro é lindo. Yes. Não, ele
2: não é nada super novo que nunca foi visto antes, mas é eu acho ele lindo. É um dos produtos mais bonitos que a Apple faz hoje em dia. E se o, o design do novo iMac for informado por essa linguagem, eu, não vai ser, meu Deus, que inovação. Nunca vi nada parecido antes, mas vai ser lindo. Sim, não vai.
1: Sim, vai, mas. É aquele tipo de coisa. Você não conseguiria fazer um iPad assim, com esse design? Todo design que eu conseguiria fazer, eu acho uma porcaria, assim. É, pode até ser bonito, mas é... é. Eu acho que o, o Coca é um
2: designer muito bom, porque eu não... <risos> <risos> particularmente tá
1: negócio não... não... É, é um tijolo é. negócio. Ma
2: mas tem a beleza, tem o, o <risos> detalhe ali do Corner Radius, que... tem, 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 tem a sua beleza, é, tem é, o é seu charme. É um tijolo o mais olho... fino
1: possível e... <risos> <risos>
3: não, mas cara, tem as graças, tem exatamente o que eu tô falando, o Corner era arredondado ali, eu se fosse fazer, eu não ia fazer um bagulho tão, tão da hora assim, eu poderia pensar pensar numa coisa parecida, mas o, 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 de, o detalhe que é o que deixa bonito, o meu ia ser rusticaço, bizarro, tá ligado? Então,
2: a filosofia de design da Apple é justamente, pelo menos, né, era pra ser, na maioria das vezes eu acho que acaba sendo, aquela questão de o mínimo de design possível, né, e que tem sido cada vez mais possível, por conta dos avanços tecnológicos, o primeiro iPhone, ele tinha o mínimo de design possível, que era possível com o que dava pra fazer naquela época. O iPad Pro novo, né? Eu fico olhando pra lá porque o meu tá ali. É, ele tem o, o design mínimo design possível que é possível agora, né? Que a moral toda é que ele é uma janela pro software. Ele não é pra ser um, um objeto que você vai ficar olhando cheio de, de firula e, e tudo mais, né? Não que não seja bonito. É bonito, mas ele é o mínimo de design possível, não sei se dá para entender. Ficou claro. É o
0: produto não entra na frente da experiência nem do, do, da interface. Né? É. Não que a Apple sempre acerte, tá? Nessa é. é. longe às vezes, inclusive. teclado é. borboleta. É.
3: E se, e se esse iMac novo ele tivesse uma opção ali que você aperta um botão ele destaca da base e aí você pode usar ele como um tablet?
2: <risos> Meu Deus, <risos> que, <legal>. que medo! <risos> Então vai ter uma bateria o iMac <risos> ou ele vai ficar um, um raio saindo da base? Se rolar Não, isso tem ter, aí. tem que
1: ter bateria. Se rolar isso é. aí, eu
0: quero no meu MacBook também. O maior né, tablet né? do mundo. iPad
2: então... Big Paper. Aí você que nem aquele, <risos> aquele meme que o cara tá na loja e tá mostrando o um notebook daqueles que viram ao contrário. Aí o cara pega o notebook do lado e vira assim, crack. Quebra. É. <risos>
0: Ah, mas o, o, indo na, do, na, na viagem do Rambo, de talvez ele ser compatível com o Apple Pencil, daria pra pensar numa coisa mais parecida com o, o Surface Studio?
3: Nossa, aí acaba o, a Wacom fale, né, na hora.
0: É, mas ela, ela já Ações não deve estar tá com a né? também de ter uma sobrevida é. muito grande, né? Mas, então, mas o que eu ia, eu ia falar é o seguinte, né... Essa, esse rumor de um Mac redesenhado cola um pouquinho, pelo menos na minha opinião, com o rumor também que pintou de que Apple vai lançar um monitor for the rest of us. Como diria o, o pai do George Costanza, né? Uma coisa menos cara do que aquele Pro XDR Display que custa os dois horas da cara e um talvez dois rins dependendo do estado do rim. Então, é uma coisa que o Robert até tinha comentado no Stack Trace, que ele adoraria que Apple lançasse nesse ano é um monitor pagável, né? Uma coisa que não fosse overkill completo <risos> o pagável para o resto normais de nós aqui, né? né? É então, né? Então, assim como a gente, como existia, por exemplo, o Cinema Display como uma contrapartida do iMac, era o iMac sem o iMac, né? Era só o, o, o display dele, ou você comprava, comprava o display com o computador. Esse novo design poderia também se refletir, ainda mais ele sendo fino e tudo mais, em um monitor, não, uma opção de você comprar sem o computador, só o monitor. Então, ou você acha que não, que seria uma coisa diferente, mais parecida com o, X, com o XDR Display, só que menos parrudão?
2: Olha, eu sinceramente não consigo pensar, assim, exatamente o que seria, se for pra chutar algo simples, seria mais ou menos o que você falou. Pega o, o display XDR e dá uma, né, tira aquele monte de frescura de HDR top lá que só quem trabalha em Hollywood precisa uhum. e faz uma parada que consiga custar ali entre mil e dois mil dólares,
3: talvez, de preferência Cara, mais p...
2: perto de mil do que é. de dois mil. É... Não, dá
3: vender, não dá pra vender os monitores do iMac? Então, so, dá, só a concha? Né? Dá, so só o tipo, monitor
2: é, é dá, vende um monitor sem o iMac atrás, né, tira o iMac
3: uhum.
2: é, lembrando que o é. stand
0: do XDR Display custa mil dólares já, né
2: exatamente, <risos> então assim um Pro Display XDR num estado que você consegue pegar e botar ele numa mesa, custa 6 mil dólares, então <risos> não dá gente, assim, eu e, e assim, eu não tô, eu, eu, as pessoas adoram tirar sal e tal, ele vale 6 mil dólares, pra quem precisa de um monitor de 6 mil dólares que não uhum. é o meu caso, que vou ficar vendo texto na tela a maior parte do dia e vez ou outra um, um, um outro videozinho ali então é, ele é pra quem vai editar vídeo HDR, que precisa do HDR que precisa da calibragem perfeita das cores e tudo mais mas quem é só um usuário entusiasta Apple, que tem um computador que não vem com o display, como um iMac <risos> ou um MacBook, e quer um, um display externo bom, com a qualidade de um produto da Apple, com um design bacana, não tem é uma lacuna do mercado, porque o, mesmo o display que a Apple, entre aspas recomenda, que é aquele ultra fine da LG, é muito mequetrefe, um negócio de plástico horroroso é que fica é. balançando quando você digita na mesa e custa <risos> 12 mil reais aqui no Brasil. Pois então, é. Imagina você pagar 12 mil reais no monitor, aí você coloca ele na mesa e quando você digita na mesa ele balança.
1: Não dá, né? Mas aí é que tá o lance, né? Vai, vai ser ali na faixa dos mil dólares, era mais ou menos esse preço do Cinema Display. O, o LG UltraFine tá nessa faixa. E nas... Mil dólares aqui é 10 mil reais, né? A gente tá acostumado com pegar um, um monitor, entre aspas, né? Bacanudo ali por 2 mil, dois mil e Não vai ser baratinho.
2: Não, não vai. Nada da Apple é barato, né? Ainda mais aqui. Mas, eu, assim, eu pago 10 mil reais por um monitor da Apple nesse spec que eu falei aqui. Mas eu não pago, sei lá, quanto é que é o Pro Displays, 50 mil reais, alguma coisa assim, né? Ainda não vai ser uma coisa trivial que você vai ali no, no ponto frio e sai com dois embaixo do braço né, mas vai, vai ser algo que pra quem se importa com isso, pelo menos vai ter uma opção que não é um absurdo maluco como
1: é o Pro Display XDR agora eu pagava 10 mil num Time Capsule novo, Apple vai fazer Time Capsule <risos> é, também. <time. pá. risos>
0: Isso é uma coisa que eu não vejo a galera louca pela volta, né? Tem produtos clássicos que é quer pra fazer, que sempre tem o time, das viúvas do produto, que o Time Capsule não lembrava que existia. <risos>
2: é, pessoas que tiveram ele não, não costumam falar muito bem, que vivia dando problema, que o... Eu... O Time Machine, propriamente dito, é uma tecnologia que não tem, assim, um uma reputação
0: muito boa né? uhum.
2: que não é uma parada que foi muito bem feita pelo que eu sei a respeito então ah, e
0: esse mercado hoje tá resolvido de outro jeito do jeito bem mais fácil e, e que envolve menos estrutura e hardware inclusive né então sim dificilmente volta para nessa leva também de coisas profissionais e, e tudo mais um outro rumor que pintou e esse é curioso é que a Apple vai lançar deve lançar enfim o rumor é que a Apple vai lançar um Mac Pro menor que vai ser Intel e não M1 eu Antes de eu falar se, se eu acho que faz sentido ou não, o que vocês acham dessa ideia? Eu acho que a gente tem iPhone mini, iPhone
1: e iPhone Pro. Tem que ter Mac mini, Mac... E Mac Pro, né? Então, tá, tem que ter And esse Mac. And we are
2: calling it Mac. <risos> <risos> And we think you're gonna love it. Vai ser só isso, né? Vai se chamar Mac. Ou Mac Pro Mini. Olha que maravilha é. que seria isso. É, eu, eu acho que a gente tem uma questão com o Mac Pro muito curiosa, porque é, vai ser a última máquina a virar Apple Silicon e não ter mais opção Intel. Isso tá claro, né? Tá muito claro que a estratégia da Apple foi começar com o os modelos de entrada, que são os que a gente recebeu ano passado, eu e o Bruno já somos felizes usuários aqui é, e agora, né, começa aí a iMac, o Mac Mini topo de linha também, eles vão ter que atualizar, todos esses produtos ma mais é, parrudos e o Mac Pro fica naquelas é um, um produto extremamente especializado, porque quem compra um Mac Pro geralmente é, tem um business, uso né, cara? É, é, tem um uso muito específico ali de desenvolvimento, de machine learning de é, gráficos alguma coisa desse tipo e substituir isso por uma nova arquitetura é um pouco mais complicado do que substituir os modelos mais de entrada ou até mesmo os modelos de meio de campo tipo iMac então eu imagino que o Mac Pro topo de linha vai ser o último a ser Apple Silicon e não ter mais a versão Intel. Acredita que até que talvez depois de já ter o modelo do Mac Pro com Apple Silicon a Apple continue oferecendo o modelo Intel ainda por algum tempo para quem precisa por qualquer motivo. E aí entra esse rumor de que teria antes disso tudo uma versão menor do Mac Pro que aí já viria só com Apple Silicon. Eu não não sei se eu entendi direito aonde que esse fruto <risos> se encaixaria, porque eu, eu me pergunto se talvez, porque esses rumores muitas vezes né, são de fontes e tudo mais, então a pessoa não sabe qual é a estratégia de marketing necessariamente, eu, não me, pergunto, eu me pergunto se talvez esse não seria o novo Mac Pro com Apple Silicon. Mas a Apple manteria o Mac Pro grande, o atual que existe, por um tempo, e depois mataria ele e ficaria só esse. Porque, não sei, pra mim não faz sentido a Apple ter dois modelos de Mac Pro com form factors diferentes.
3: Eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei confuso agora com o que você falou eu, 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 Se fosse ter um Mac Pro tá falando menor ou menor teria o M1 É isso?
2: Sim, é porque o rumor É que a Apple vai lançar um novo Mac Pro Menor com, com uhum. M1 com M1. Ah, com M1 E que o Mac vi, vi. Pro topo de linha vai continuar Sendo Intel mais ou menos isso, estou parafraseando aqui. Uhum. Então eu imagino que não vai ser. Ah, a Apple vai lançar o Mac Pro pequeno com M1, depois vai lançar um Mac Pro grande com M1, M1 aqui, entendam? Apple Silicon, M qualquer coisa. É... Vai lançar um. Vai ter dois Mac Pros. Conforme factores diferentes e, e, e os dois Apple Silicon A Apple vai lançar um Mac Pro menor Apple Silicon e vai deixar Esse com Apple Silicon menor Novo e o atual No mercado por algum tempo Até não ter mais demanda por Mac Pro Intel, ela mata o Mac Pro Intel E fica só esse menor Menor porque não precisa de mais espaço Porque o espaço menor dá conta Do que o Apple Silicon precisa para sobreviver e, e não pegar fogo Como disse o, o Marcos <risos>
1: A única questão desse, desse menorzinho é como é que você pluga as coisas que você precisa, né? Você tem toda na extensibilidade, né? Mas no Mac Pro você vai colocando ali né, os periféricos, né? Você vai espetando e ele vai crescendo. Eu vejo esse Mac Pro menorzinho como se fosse uma espécie de super Mac Mini, né? Aquele, o shape do Mac Mini, não, vamos colocar aqui uma coisinha mais, mais potente e tal... Mas eu fico pensando no... no como é que fica... Uh, o encaixe dos periféricos.
2: Então não vai ser um Mac Pro Mini, vai ser um Mac Mini Pro.
3: <risos> é, os caras inventaram. Ah, é, que depende do tamanho que vai ser esse menorzinho, né? Às vezes ele é menorzinho ou 10 cm menor, né? Tipo assim. O German é falou que menor.
2: é mais ou menos a metade do tamanho do Mac Pro atual, que não é lá tão grande. Ele é grande, porque é o maior Mac que tem, mas não é Nossa, tão metade? grande. Assim. Pô, metade. Metade, é... ele falou.
1: É a volta do Mac latinha de lixo em formato <risos>
0: cubo. Bom, não Nossa, teria problema de
2: aquecimento dessa vez, né?
0: É o, o que eu acho que faz sentido nessa história é o seguinte, né? A Apple perdeu a confiança do mercado que quer um computador do tipo do Mac Pro, porque teve o lixeirinha que falou, ah, o futuro vai ser isso aqui. Aí lançaram, perceberam que fizeram bobagem, não mexeram no negócio por anos, né? Aí lançar, fiz, ah, fizemos uma pesquisa, criamos aqui a nossa equipe de profissionais que informou como é que vai ser o próximo Mac, vai ser o Mac Pro, vai, ele vai ser modular e essa é a nossa visão de futuro, não sei o que lá, 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 dois anos depois mudar tudo, ah o processador agora vai ser E1000, não vai mais ser Intel. Então eu acho que mantendo o Mac Pro como ele é hoje, ainda com o processador Intel, você vai continuar, é, 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 desenvolvendo e lançando as autorizações de hardware que ainda estão por vir, né? Isso é coisa do modular. A gente ainda tá para ver como é que, que vai ser a extensão disso. Mas, é, é, enfim, dá, você segue dando suporte. Ao invés de você ter acabado de lançar, acabado entre aspas, né? De lançar um Mac Pro e de novo anunciar uma mudança de plano. se aí, de novo, quem confiou nesse negócio, falou, tô, 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 me abandonaram de novo. <risos> de novo, né? Comprei um Mac Pro lixeirinha, falaram que era o futuro esqueceram do negócio. Comprei esse Mac Pro novo, falaram que era o futuro, mudaram de ideia de novo. Poxa, então faz sentido. É, é, essa bifurcação da linha é estranha, né? Você ter o Mac Pro Mini com o M1. Por outro lado, ele é um produto 100% novo, né? Ele não... Não é um Mac Pro 2 ele sendo é como se fosse o Mac Mini. Você tem o Mac com processador Intel e o Mac Mini com M1. É basicamente a mesma coisa. Então eu vejo o Mac Max. Eu vejo a continuidade. lembro do Mac Max agora. A continuidade do Mac Pro Intel como como um sinal de que eles falam, gente, se você comprou, se você está confiando, se você precisa, relaxa, temos tá tudo certo. Mais para quem quiser. É, tem para todo mundo. Quem quiser entrar agora nesse mundo tem aqui o menorzinho. Com o M1, que também vai dar conta do recado, beleza. Acho que faz. Nesse aspecto faz sentido, mas ainda assim mostra que. É, parece que a Apple ficou muito sem opção se não lançar um Mac Pro entre ela desistir do lixeirinha e conseguir atualizar a linha de Macs a tempo com todos eles com o processador M1, tem que lançar alguma coisa. Então, vamos lá, a gente lança esse e depois descontinua num tempo ou com uma estratégia, de um, de um jeito, com uma historinha bonitinha pra galera não ficar brava de novo, né, por ter sido abandonada e ter ficado sem suporte
2: ou mantém os dois e faz uma questão mais de price point, tipo o monitor né? vai ter o, o, de repente esse vai ser o, o, o Mac Pro e o outro vai ser o Mac Pro XDR né? <risos> uh, aí vai ter o, o Pro Display, que não, não, tem, né? não, não tem o XDR vai ter o Pro Display XDR que é o, o caríssimo é, e é um Mac Pro que se vier num, num preço aceitável de repente também seria uma máquina boa pra mim, é, acho que para desenvolvedores de um modo geral, o que a gente não sabe ainda é como vai funcionar o Apple Silicon na questão de expansão, porque nos modelos atuais é tudo fica dentro daquele chip ponto final, né? Não tem uhum. coisas externas, não tem RAM externa, então a gente não sabe exatamente como vai funcionar isso. Eu confio na inteligência do pessoal da Apple pra <risos> descobrir, não, não é meu trabalho ficar pensando sobre isso. É, tiveram uma discussão de horas no, no ATP, né? Sobre como que a Apple poderia fazer isso. Eu não, não tenho paciência pra isso, mas assim... É, também é possível que, ser, que existam dois modelos de, de Mac Pro no, no futuro depois que terminar a transição, vai ter esse Mac Pro aí que vai ser mais barato e vai ter menos expansão e vai ter o Mac Pro grandão, do mesmo form factor de hoje, só que com Apple Silicon com todas as opções de expansão o maior problema de fazer essa migração, embora eles tenham tempo é a questão do software, porque alguns softwares que o pessoal que usa esse tipo de máquina usa, eles andam um pouco mais devagar do que o resto da indústria, né? Uhum. É, e, embora a transição para Apple Silicon em termos de software esteja sendo um sucesso absoluto, o Rosetta funciona e, e muita coisa está sendo atualizada muito rápido, e muito se você rápido. é uma pessoa que tem um Mac Pro e usa o Final Cut Pro você já tá. agora, você já pode usar a Apple Silicon. Tudo bem que se você é muito profissional, provavelmente as máquinas atuais ainda não te atendem. Mas é, é possível também. Eu acho que eu consigo ver talvez os dois existindo no futuro. É, é uma época de transição e é, vão acontecer coisas estranhas, né? É normal é muito ter legal um pouco física. de.
1: É, é, é maneiro quando a gente olha os computadores de gabinete o que tem de espaço sobrando ali dentro é uma coisa estúpida né? <risos> o próprio Mac Pro ralador uhum. de queijo né? tem um Sim. tem muito vento ali dentro né pegar o job e assim, tacar na a. água <risos> fazer bolinha falar um oh, novo shape desse negócio
3: Deixa eu te perguntar, Lega, porque o Rambo tava falando da compatibilidade do, da arquitetura e tal. É, mas, por exemplo, tem coisas que eu uso que não foram atualizadas, né? Não foram desenvolvidas para usar com mas que funcionam. Por exemplo, o Adobe Auditions, né? Tipo, ele tá funcionando bonitinho aqui, mas ele Sim. não é específico para isso. Então, teoricamente, se eu, se eu compro um, sei lá, um computador com M1 e eu quero usar alguma coisa que não tá pr pronta para aquilo, ela, ela vai rodar. Pode ser que dê um, um ruim em algum momento, né? Mas ela vai rodar. Ou não? Sim, a
2: enorme maioria das coisas funciona perfeitamente. Eu tenho é. usado o Audition aqui toda semana para editar o Stack Trace e não notei nenhuma diferença, inclusive ele é mais rápido, emulado no meu pois MacBook era é. é, M1 do que no MacBook Pro, topo de linha, 16 polegadas, rodando nativo Intel. Então, assim, é, e eles já tem um beta também com o M1, então é só questão de tempo. É, eu compartilhei com vocês, a gente pode botar no, nas notas do episódio, do, parece que o Steve Trouton Smith está ouvindo o ADT, né, porque ele <risos> acabou de twittar lá um, uma foto do, do Mac Pro aberto e mostrando que que basicamente você conseguiria diminuir 50% do tamanho dele, só tirando basicamente espaço vazio e componentes que não precisariam existir caso ele fosse Apple Silicon então, é, tá bem dentro desse comentário do Coca de espaço sobrando, né, cheio de ar é tipo o um saquinho de Huffles <risos> <risos>
0: <risos> <risos> bom, e concluindo a lista de rumores que pintou essa semana, nos últimos dias, veio né, coisa da semana passada também é. MacBook Pro. Planos aparentes da Apple para essa linha de MacBook Pro. Cada palavra que eu li me deixou mais feliz do que a palavra anterior. Foi lindo, <risos> né? Então a ideia é que a Apple deve lançar um MacBook Pro de 14 polegadas, outro de 16 polegadas, com a volta da tecnologia MagSafe para o carregamento. Graças sem a Deus. Touch bar, olha que beleza. E a parte das portas, eu confesso pra vocês que eu já faz uns anos que eu parei de acompanhar, porque sai, entra, tira, tem USB, etc, tem do lado, tem do outro, tem duas, tem quatro, eu não, não perdi o fio da meada. Então, se vocês quiserem comentar mais a fundo esse pedaço, vocês fiquem à vontade. Eu tô comemorando e sapateando aqui, sem parar, só com a ideia de que vai dar, se eu quiser, né? eu já falei, tô juntando medinhas aqui, né? Pra tentar, se sair mesmo 16 polegadas sem touch bar com MagSafe, com processador e M1... Cara, este Mac é PM de Marcos Mendes, o M1. <risos> ah, é o chip
3: né? MM1, né? É. <risos> Exatamente. MVC1. Mas. mas isso entra muito com o Coca-Fala, né? Eles estão fazendo um dispositivo Pro com portas Pro pra quem precisa de. Né, de pra quem é Pro? Pro? Pra quem é Pro, uhum. exato. Senão você vai pra um device tipo eu com o um MacBook Air que não tem tudo lá, e, mas atende também, tá ligado? É, aqui a gente entra
2: numa questão que aí é, é um daqueles exemplos que eu, onde a Apple errou na questão do design de colocar o, o visual acima da funcionalidade, que uhum. foi o que eles fizeram com o, os notebooks deles no, nos últimos anos. E pra mim fica claro, eu falei exatamente a mesma coisa no Stack Trace, vou só traduzir aqui, mas pra mim fica <risos> claro que a, teve alguém ou algum grupo dentro da Apple que que levou os, os laptops deles nessa direção que eles estiveram e, e ainda estão, né? Mas já tirou o teclado borboleta, pelo menos. É, e esse alguém ou esse grupo que, que quer que seja dentro da Apple, perdeu o poder ou não está mais lá, né? Primeiro nome que me vem à mente é Johnny Ive. Eu ia falar é o logo, da empresa. É. Muita coisa que ele desenhou lá ainda nem deve ter sido lançado, mas né, já, a influência dele já não está mais lá e me parece que Estão desfazendo algo que não deveria ter sido feito, né? Do, no fim das contas, que foi esse monte de coisa. A Tatibar é um ponto ali que eu acho legal a Tatibar, eu não me importo com a Tatibar, mas é difícil você achar alguém, e eu também não sou essa pessoa, que ama a Tatibar e meu Deus, eu não consigo viver sem a Tatibar. Não, eu, eu tô ali no meio termo que, não, beleza, se tiver a Tatibar eu uso, é legal, tudo bem, mas se não tiver também, eu tô usando esse MacBook Air agora que não tem. Tachibar. Touch bar e não tô e sentindo cara, falta, né? É isso
0: que eu falo agora, não faz a mínima falta. Não. Não. A mínima, tá ligado? Mas sabe quem não ama a Bar, eu acho? Uh, uhum. Quem? A Apple. <risos> com certeza. <risos> Porque o que que aconteceu entre o lançamento do Touch Bar e hoje? Ela ficou menor que agora tem o um botão separado, tem o botão que separado, tem o botão de ligar separado com o Touch ID? só, né, você não viu Não, eu, eu não uso, eu não sei, se estiver errado me corrijam, mas desde o lançamento da, do primeiro Mac com touch bar tá tudo igual, de funcionalidade de, de, do jeito que os aplicativos exploram as possibilidades que ela abre, né? até hoje o grande função da touch bar é você, sei lá, se desliza o dedo do volume ali, você consegue fazer, então os, os, os botões contextuais de cada aplicativo estão ali também, mas eu uso muito no sketch então, né? quando eu tô usando o Sketch,
2: porque ele tem os at vários atalhos ali que são úteis. É, a, a única coisa que a Apple fez com a Touch Bar, como você disse, foi tirar um pedaço fora, <risos> né? Do botão <risos> ESC, que todo mundo reclamou que não tinha um botão ESC de verdade. E tem um detalhe, tem dois detalhes da Touch Bar que me incomodam muito. Um deles é não ter uh, feedback tátil na Touch Bar. É. Eu acho que foi um erro é grave da Apple Sim. não ter colocado isso. E outro é que a qualidade da tela não é bom. Vocês já repararam que é meio pixelado, é pixelado. parece? Parece. Tipo, é uma tela OLED 2X, não. mas por algum motivo a imagem não é legal.
3: E ela esquenta horrores também, né?
1: Esquenta. É. E outra, às vezes quando você toca, ela não... ela demora para responder, não responde, você tem que tocar de novo. Eu particularmente gosto da, da Touch Bar. Eu personalizei os aplicativos para ter ali os atalhos que eu quero. Eu tenho aqui os emojis, então tenho um... Quero um emoji ali, não quero pesquisar, não sei o que Tenho facilidade, eu adaptei a touch bar pro meu uso. Mas ninguém faz isso, né? É o mínimo. Alguém podia
2: mínimo. pegar aquele Political Compass e fazer versão touch bar, né? Porque <risos> é. acho que a, a, aqui no ADT nós, nós já temos os quatro quadrantes, né? Que tem uma pessoa que realmente não gosta, tem duas pessoas que estão ali mais no meio termo e tem uma pessoa que realmente gosta. É, <risos> sim,
1: mas por outro lado, é, eu, eu sei. Um, eu sei que eu sou maioria. Dois, praticamente aquilo dali é um Apple Watch. <risos> <risos> do, do, do né você tem uma tela você tem processador isso custa caro então tirar o a touch bar né que foi uma ideia né que não colou uh, é... É bom pra Apple, né? Fica mais barato. Mas eu fico chateado.
2: Vale lembrar, Coca, só um hum. detalhe que com o M1 ela ficou mais barata, porque você não precisa é mais de um processador à parte, né? Então, já, é já, então no caso, ainda só, só, né? Tem o curso da tela que não deve ser barata de qualquer forma.
1: Mas eu fico chateado porque é Apple desistindo das coisas, entendeu? É, ok, tentou, hum. não deu certo, mas o, ah. o, o grande barato que, ela, que, que a Apple né, é, tinha era essa coisa de fazer uma ideia legal e fazer com que a galera comprasse essa ideia legal. E a Apple vem desistindo de ideias. A Apple não teve ideias legais nos últimos tempos. Essa própria volta do, do MagSafe. Eu vou ficar felizão. Por quê? Porque vai que alguém chuta ali o... Acaba que a gente né, senta num sofá, coloca ali pra carregar. MagSafe é ótimo nessas horas.
0: Ter mais porta... Até portas, hoje, at é, assim, acontecem situações do tipo... Passando, leva o fim embora e falo... Nossa, se eu tivesse um Mac novo, eu te do pro chão agora. Pois é, eu, eu, eu tenho... Sinto
1: falta do MagSafe, é legal. Eu acho a implementação do SBC horrível, né? Por outro lado, você tem um consumo maior de energia. De repente, a tecnologia que isso foi 2016, a tecnologia em 2016 não conseguiria fornecer magneticamente a energia que o sistema precisa. Talvez agora com M1 que precisa de menos energia, eles conseguiram equacionar esse problema. Ok, entendi. Mais tipos de porta. Óbvio que eu quero mais tipos de porta. Mas eu não quero uma coisa mais grossa, mais pesada, maior. Mesmo sendo... Um Pro, né? Não, não me coloca HDMI. Tem gente que sim, que, <risos> é, que vai curtir HDMI, que precisa de HDMI para fazer uma apresentação, mas a qualidade da imagem HDMI é uma porcaria. Você tem que usar um cabo digital de um monitor. Então, não me coloca a HDMI. USB-A.
2: Eu tenho uma questão das portas, assim. Eu, eu gosto da, de portas, obviamente, né? Mas, assim, para mim, um, ter um monte de porta num, num computador. É que nem o botão do Amazon Prime no controle da TV. Tipo, é uma coisa que tá ali fixa que se você usa é ótimo. Se você não usa, aquilo é um, um estorvo que tá é ali business, só ocupando é. espaço à toa. Então é o exemplo da porta HDMI. Assim, mesmo eu que participo de conferência o tempo todo, eu faço, sei lá, três apresentações por ano em conferência, eu levo o adaptador. A conferência geralmente já tem, porque eu faço conferência de desenvolver a Apple que já tem 500 mil adaptadores. É só você esquecer o seu, você pergunta. Alguém aqui trouxe adaptador? 500 <risos> pessoas levantam a mão. Então, assim, eu, a mesma coisa. Porta de cartão SD. Eu sei que muita gente adoraria ter. Mas pra mim seria um desperdício. Eu nunca ia usar, entendeu? E assim, tá, tudo bem. É, é legal ter, mas eu, eu, o que eu gosto da USB-C, embora eu concorde com o Coca que a implementação não é lá essas coisas, o que eu gosto é justamente que a... Eu posso ter várias portas e eu posso usar elas pra qualquer coisa, asterisco. É, então, assim, eu acho melhor o SBC do que você ter um monte de porta específica pra um monte de, de nichos que não vão ser usados, né?
1: portas que eu gostaria eu gostaria de uma né, porta de rede não, mas é grosso aquela
0: porta não, não, não vai ter a
1: <risos> espessura de uma porta o Marcos sentiu
0: falta né eu, eu posso contar uma história, uma anedota aconteceu essa semana comigo, no começo da semana eu trabalhei a partir de um hotel e toda vez que eu, que eu trabalho em, a partir de um hotel ou de um airbnb eu sempre esqueço Enquanto eu sei que eu, vou, eu viajo Eu vou lá Eu esqueço o cabo Ethernet Eu esqueço o cabo Ethernet Nossa, não posso esquecer Da próxima vez Eu tenho que colocar Porque vai ser bem melhor Eu vou navegar bem mais rápido Trabalhar bem melhor Se eu usar o meu Mac espetado No cabo de rede Na saída do cabo de rede Tá aqui no hotel Tá pronto É só espetar Beleza Nessa semana Eu lembrei de levar o cabo de rede Eu cheguei no hotel Lá, vou trabalhar, né? Coloquei o Mac em cima da mesa Aí eu passei lá o cabo de rede pro, no, no, no buraquinho da, da, da mesa ali Espetei na saída de rede A hora que eu fui espetar o meu Mac Aí eu percebi, eu lembrei, meu Mac não tem internet.
2: <risos>
0: <risos> eu não tinha adaptador, eu falei, tá. O que me levou à conclusão de que eu passei três anos sem precisar usar uma vez o internet. Né? Estaria lá, estaria mais grosso, ocupando espaço, enfim, esses pontos todos para uma vez que eu ia precisar usar, enfim. A anedota é essa que eu contei pro o A única porta sabendo.
1: assim que eu meio que faço uma exceção. É o leitor de cartão... Porque às vezes você vai precisar de um leitor de cartão... Tipo, você tá tirando foto e tal... Na máquina e você pega o cartão... Quer transferir pro Mac... E de repente você tá num momento mais individual... Porque na rede... É legal... Mas você vai sofrer... Mas tem o um Wi-Fi... Agora esse The card, né... Como é que você faz... Como é que você consegue um adaptador... E o SD card é fininho, é mais ou menos a espessura de uma de uma SBC. Então né?
2: é o SD card, você não precisa só de um adaptador, você precisa de um leitor de cartão SD, que é um equipamento bem especializado, né? É, é, então essas... tá bom, qual que eu deixo? Eu deixo. <risos> Pode ter o seu, o seu leitor de SD. Meu,
1: eu não <risos> poderia tirar o usb eu, eu tô felizão com o USB-C, eu me resolvi com o USB-C, antigamente tinha recarregador USB-A, tinha o um recarregador do Mac hoje em dia eu só levo o recarregador do Mac aquele tijolão 96 watts cabinho USB-C nas duas pontas e outro USB-C Lightning. Consigo recarregar tudo que eu preciso com velocidade entrar né, rápido. Tem uma porta que eu gostaria de ter, por
2: questão de pura conveniência, e eu acho que isso é justificável. Pelo menos uma, ou duas, vai. USB-A
1: Mas é Não Poderia
2: tá, ter É grossa também Mas é grossa, mas
3: é grossa né? Ah, mas
2: cabe Cabe ali A Apple <risos> dar um jeito Coloca em pé, né Gira, coloca em pé Faz que nem o MacBook era original Que tem uma, uma portinha Que se abre assim
1: Eu, assim Porta Quanto mais tiver Melhor né? Ok Mas eu ia ficar muito chateado Se pintasse uma USB-A porque seria a derrota da derrota, né? Seria como colocar floppy disk, porque já se passaram cinco anos. De... Foi 2015 que a Apple matou o USB-A, retirou do recarregador, né? O USB-A colocou o USB-C. Se ela me tem uma USB-A, ah, eu vou
0: ficar chateado. Ah, bota leitor de Blu-ray também, né? Fininho. Tá seguindo completamente a, a, a toda a lógica desse Mac, né? é evolução por marcha reta, tirando a touch bar. Tá voltando com o MagSafe, o teclado Mickey já já morreu no ano passado, né? É, adicionando porta também. Então é e, e a gente tá comemorando a volta de coisas que nunca deveriam ter saído. É como se a gente, ah, agora os próximos Macs, você não vai tomar um soco na boca cada vez que você abrir. Você fala, Nossa, que legal, finalmente a gente vai <risos> poder voltar a usar o Mac sem e tomar um soco na boca cada vez que abre. Mas é, né, corrigindo o curso e que bom que mais tarde do que nunca está
1: acontecendo. O MagSafe, que eu falei, não, o meu cabo USB-C, USB-C, como é que vai ser esse MagSafe? Né? No, a ponta não vai ser USB-C, vai ser no meu cabo. USB-Safe? Pois, vai ser mais Quem um sabe
2: nem... a ponta é USB-C e, e, e encaixa um MagSafe da vida na, na USB-C. Ah, não, mas ele um... fica De modo que o plug fica para trás caso alguém tropece no cabo.
0: Tipo o cabo Lightning... MagSafe, que tinha algum vendedor terceiro que fazia, é, que o tá mostrando Coca -Cola Coca -Cola é, pra quem tá vindo ao vivo é. agora, é exatamente isso. É mó maneiro isso Nossa. aí. aí agora, só conta.
2: um comentário pra gente rir aqui, porque eu, eu, eu falei brincando ali do leitor de Blu-ray, e aí eu lembrei que o Mac tinha um aplicativo chamado DVD Player. Eu uhum. abri a Spotlight aqui, digitei DVD, e tem ainda DVD Player. Oh, é. O ícone é. É atualizado pro Big Sur. O ícone é um, um CD... Em cima de um negócio parece tipo um Mac Mini com um leitor de, de, de CD.
0: Mas ainda existe <risos> aquele negócio de você conseguir acessar um CD remotamente? Porque eu lembro quando a Apple tirou... Via isso tirou a, 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 os leitores mesmo, as unidades ópticas, tinha esse negócio de você conseguir acessar um CD por outro Mac. Existe um ainda. É card
2: de CDs. Ainda existe, eu tenho pena do engenheiro de QA da Apple que tem que ficar <risos> testando isso. Mas existe, você, se você tem um, olha só, eu até eu, eu pude testar, eu tenho um Mac velho aqui, que tem leitor, é, tem um se você tem um Mac com leitor de, de CD ou DVD, você consegue compartilhar. Nossa, tá nos anos 90 ainda. O leitor de CD <risos> ou DVD Desse Mac com um Mac que não tem, que foi uma parada uhum. que a Apple inventou quando eles começaram a tirar o leitor dos Macs. É até bem, bem curioso isso. Nossa,
3: cara. Será que o Johnny Ive fica pensando, vendo esses rumores, e ele pensa, oh my god, they are messing with my stuff? Né? Porque é tudo, é tudo dele, né? Essas figuras.
2: Não, <risos> acho que ele deve estar tá mais preocupado com outras coisas agora. É.
0: muito bem, encerrados os assuntos aqui dessa semana, vamos pro o hashtag Alô ADT, trema, tralha, um laute Alô ADT, que é a parte que você que tá escutando nossa. aqui o episódio, consegue nos perguntar, se tem uma dúvida, quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, tem uma, uma pergunta criativa, bacana, inteligente, divertida para fazer, tuita com a hashtag ADT, que ela cai aqui na nossa planilha, a gente pensa algumas para responder no fim do episódio, e foi isso que o Leandro Rezende fez, ele perguntou pra gente, vocês têm o um cantinho do silício aí na casa de vocês, Onde vocês guardam e organizam todas as caixas de gadgets, acessórios e tudo mais? E aí? Nossa,
3: cara, eu não preciso nem falar que não, né? <risos> cara, eu, eu sou o maior bagunceiro do Brasil. Que eu não guardo caixa. De nada. Eu, é. ó, eu guardo, eu não consigo
2: jogar fora uma caixa de produto da Apple. Assim, não, né, adaptador,
3: <risos> essas coisas. Você tá construindo é. uma parede de caixa da Apple, né?
2: Então, eu, e aí eu, eu guardo, tem um cantinho, tem um nicho aqui na, nesse armário. Inclusive, pra quem tá vendo ao vivo aqui, eu vou mostrar, que tá bem atrás de mim aqui. É, eu tenho um nicho aqui no armário que eu coloco tudo ali, as caixas é tipo um Tetris de caixa de produto <risos> Apple,
1: porque cada produto novo que eu compro eu vi, meu Deus, não vai caber agora, como é que eu faço? Eu fazia uma coisa parecida com isso aqui na mesinha que eu tenho de lado mas tava ficando uma bagunça, tava ficando um negócio difícil de limpar. Aí limpava, <risos> não conseguia montar de novo. Aí eu me desfiz, me desfiz. Tava dando mais trabalho ah, do que Ah, mas prazer. é que
2: eu tenho uma coisa assim que... Eu geralmente acabo vendendo os produtos quando eu troco. E você vender e você poder falar na caixa... Isso dá uma valorizada. É, isso dá uma valorizada, na é verdade. E é prático também, porque aí você, né, bota dentro da caixinha, protegidinho, bonitinho. Então, agora, quando eu vendo hoje em dia na caixa, eu não mando mais carregador junto também, não. Porque assim, <risos> a Apple manda, não vou ser o que eu vou, não mandar, vou mandar. mas não exato. Eu tenho essa coisa e, inclusive, é, no ano retrasado, em 2019 eu busquei o iPhone 11 lá nos Estados Unidos e pra não ficar ocupando espaço à toa na, na mochila eu meio que fui obrigado a jogar a caixa fora e me deu uma dor no coração jogar a caixa fora porque é caixa, é legal né então, <risos> inclusive tô vendendo aí o iPhone 11 Pro, <risos> Midnight Green se alguém quiser, sem não, esse é sem caixa porque ah, eu tive é que jogar fora é, então esse tem um descontinho porque não tem a caixa
0: <risos> sem carregador também sem, sem carregador, carregador.
3: Mas... Mas, mas, mas o Rambos, você só guarda a caixa pra, pra guardar bonitinho ou você põe alguma coisa dentro delas enquanto isso?
0: Não, eu, a, eu só guardo
2: por guardar mas geralmente as paradinhas que vêm junto, que hoje em dia é quase nada, né é, <risos> ficam dentro <risos> da fica caixa, lá. tipo aí qualquer dia eu tô aqui e preciso de um cabo Lightning, eu abro uma caixa de AirPods ali, ou de iPhone e vai ter um cabo lá dentro, provavelmente porque eu não tiro esses acessórios, né eu, eu comentei aqui quando teve a polêmica do carregador, deve ter caixa ali que tá com o carregador dentro ainda, que eu nem cheguei a tirar.
3: Caramba. Aqui na minha casa é privacidade meio zero, assim, né? Então, por exemplo, eu compro eu comprei... Eu nem, não vou lembrar agora qual que era, mas foi um iPad que eu comprei, que eu tinha a caixa, eu trouxe de fora com a caixa e tal. Cara, uma semana depois eu vi a minha mãe guardando a furadeira dela lá na furadeira, na parafusadeira, dentro da caixa do, do meu iPad, né? Aí eu falei, cara, minha vida é isso, né? Eu não posso ter apego a essas coisas. Então tá lá. A, a única caixa que eu tenho é a desse Mac que eu acabei de comprar, mas porque eu acabei de comprar, então ela ainda tá meio que sem uso, mas as poucas que me sobram, tipo, sei lá, a do meu iPhone 8 que eu tinha aqui, eu guardei eu uso ela pra guardar uns negócios que fica dentro da gaveta, assim, pra virar separador de, de gaveta pra não ficar tudo jogado mas é pra isso que eu uso, eu não tenho uma, um apego por elas, assim Agora, quando eu for me mudar pro apartamento novo vai ser bom também, por exemplo, HomePod
2: eu posso botar na caixa pra eu transportar é. na própria caixa dele é uhum. prático.
1: Mas fora isso, eu tenho também um... não chega a ser exatamente uma caixa, mas eu tenho um, um banco e aí você levanta a tampa do banco Aí tem todos os, os cabos, né? T todos os guere assim e Tem aquelas coisas de uso contínuo E isso tá sempre no alcance da mão Mas se não uso, vai pra, esse, vai pra esse bancão Eu junto tudo lá
2: E aí você abre o baú e vem aquele cheirinho de Apple
0: ah, Tem tudo, <risos> tem, tem câmera lá dentro tem, tem, tem tudo, tem tudo, tudo lá, tem tudo é, eu já tive um cantinho maior de, do silício e da tecnologia na minha casa. Eu, eu, eu colecionava todos os iPhones, eu guardava tudo. Mas aí vai passando o tempo e você fala, tá, tô acumulando poeira, troco de nada. Eu me desfiz, vendi, doei, dei, joguei fora. E uh, o que eu tenho de caixa, hoje é das coisas que eu tenho. Então, se um produto que eu tenho, se eu vendi, eu vendo com a caixa, se quebrou e não tem conserto, recicla e a caixa vai embora junto. Então, o meu cantinho da, da, do silício aqui de casa tá cada vez menor. Eu não tenho um monte de cabo. Eu tenho os cabos que eu uso também. Eu, parei de acumular e passei a me livrar de tudo que, era, que tava sobrando no máximo que eu tenho, que eu guardo ainda é o primeiro iPhone, porque esse não, não dá né para desfazer, quem teve imagino que tenha guardado também e tem umas bobeirinhas, sei lá, eu até mostrei aqui outro dia na, na pré-gravação aqui o cartão de, 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 de visitas do Woz o baralho que a Apple deu de brinde do, de venda do macOS 7 eu não sei quantos anos, tá fechado, lacradinho, esse bonitinho não, isso aí já coleção. entra na
2: categoria de colecionáveis,
0: né? Isso é, é o tipo de né? coisa que, é que se você quisesse desfazer, você bota pra leilão no, Sim, no ebay é, né? <risos> é que tá tudo junto, tá, tá no mesmo lugar ali do, do meu quarto do meio aqui de casa, de coisas da tecnologia, trocantinho tá no cantinho ali, tudo isso aí. E o primeiro Apple Watch, né? O relógio que a Apple também deu de brinde lá na venda do macOS, que é um azul, com os ponteiros tudo coloridos <risos> e tal. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio também pra quem não conhece. Mas de coisas que eu uso hoje em dia, eu só tenho as caixas do que eu tenho e, 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 e parei de... de, de coleção aqui, no fim das contas, era coleção de poeira mais do que do, dos produtos e das caixas que tinha lá, então, tento minimizar ao máximo aqui, ó, o, o espaço ocupado por essas coisas. Só pra deixar bem claro, eu também só tenho as caixas aqui
2: do que eu tenho, tá? Não, não, não precisa chamar aquele programa acumuladores, tá? Não, não é nada disso. É, as <risos> caixas andando que eu tenho na lixeira
3: aqui... Pegando as caixas das pessoas, né?
2: É que eu tenho muitos produtos por, por conta de ter device de teste e tudo mais, principalmente fone, tem um monte de caixa de fone ali. É, então, assim, é... Tudo coisa que eu tenho, porque a ideia é que quando eu for me desfazer do produto, seja reciclagem, seja doar, seja vender, a caixa vai junto. Né? A caixa não fica quando o produto vai embora.
3: É, eu sou oposto, a caixa fica, né? Para os a caixa fica. Né? Eu acabei de <risos> Mas ver é que bom eu tenho... que dá para
0: guardar furadeira, martelo, chão Exato.
3: não eu acabei de ver que dentro da minha cabine aqui, eu tenho um, tenho um bonequinho aqui que tá como se fosse uma prateleira, é uma caixa de iPhone. Eu colei a caixa de iPhone na cabine <risos> e é. ele está
2: aqui bonitinho. Eu estava usando uma caixa de HomePod para aumentar a altura do monitor, que é traffic que eu, que eu tinha aqui. <risos> eu botei ele em cima de uma caixa de HomePod
1: nem pra isso o livro serve mais, que horror <risos> o, eu usei durante muito tempo uma caixa de iPad pra elevar o monitor só que a caixa afundava não, não tinha sustentação. <risos> aí eu coloquei um livro dentro de da caixa. Não, coloquei um livro dentro da caixa. <risos> Podia colocar só o livro. Não, vou colocar o livro dentro da caixa. Pois é. Era um
0: iBook. <risos> ah, não. <risos> <risos> Bom, e para finalizar o Alô DT de hoje, o Douglas Bride Rosa quer saber o seguinte. Com a compra do Pocket Cast, o que você acha que vai acontecer? Alguma chance do app ficar ruim, descontinuar, tomar atitudes ruins aí para os usuários ou, por exemplo, adotar assinatura? E aí? Sim. Sim, <risos> Sim, pra é. tudo. Então, tem, né? é. É, é. Aí, aí
1: tem um, algumas coisas. Da última vez que eu vi, o. Tinha mais ou menos uns 30 funcionários, o Pocket Cash, E eles estavam faturando por ano uma coisa de, de 4 milhões. Porque eles têm assinatura. Eles têm o Pocket Plus. Você entra lá no App Store, tem. Então, eles já adotam assinatura. Não é, não é assinatura pra, pra todo mundo restringir de alguma maneira. Ou seja, está faturando 4 milhões, mas está em débito, acho que, acho que é, precisaria crescer 50% a mais ali para fechar as contas. Então, acho que não, não, não muda nada, assim, né? Tem qualidade, já tá definido, já tá estruturado, já tem um, um faturamento bacana. A própria Netflix, né? Agora que conseguiu a sustentabilidade, tava né, pegando dinheiro emprestado Para manter as operações, acho que o PocketCast vai pelo mesmo caminho. Isso só mostra como esse mercado de podcasts é meio esquisito, né? Por um lado é grande, né? Ter uma graninha legal ali acontecendo, mas por outro ainda não se banca, né? Tem ali né? Ainda está se descobrindo uma maneira de fazer tudo isso funcionar redondinho.
2: Esse. É, você falou, 30 pessoas, mais ou menos?
1: Esse é o, esse é o número que tem na minha mente, essa é a sua ordem de grandeza. Isso
2: é no total, não, não é pessoas de engenharia, é não, pessoas não, 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 como não tô, um todo. Não é, parece um tamanho ok, para um, um, o tamanho do, do projeto, né? Mas é, é curioso, mas é, é, é que nem você falou, assim, tudo que tá aqui pode acontecer ou não, né? Assim, uhum. toda aquisição a gente fica, quando a Amazon comprou a Hero, eu que sou usuário de Hero já fiquei nervoso e <risos> por enquanto tá tudo ok, não aconteceu nada, continua tudo normal, tudo beleza, mas, né? Sempre existe a possibilidade que algo mude para pior, né? para mudar para melhor também, então é, meio que tem que esperar para ver, claro que, né, se fosse o Facebook que tivesse
1: comprado <risos> seria
2: diferente a história né, é. mas não é o
1: caso. E também reforça o quando a NPR comprou não, vamos aqui, né, ter acesso aos dados não, peraí, vamos bolar aqui um jeito universal de propaganda de não sei o que, <risos> né, falhou miseravelmente essa
0: iniciativa Sim, por isso... Tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A NPR... A gente até comentou isso no ADT quando a NPR comprou o Pocket Caches. Ela estava comprando a base de usuários para poder explorar os dados. Isso sempre foi óbvio, né? Três anos depois, não deu resultado e estão vendendo. Eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer para o Pocket Casts é essa venda. Porque agora eles podem voltar a ter foco no aplicativo, na experiência do usuário e não na extração de informações de quem escuta. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo com o Pocket Casts, saiu a notícia de que os investidores estão pressionando o Spotify falando assim, ah, legal, vocês estão investindo milhões e milhões de dólares em, po em, em, pocket, em pocket Casts, em podcasts, Comprar esse monte de podcast, comprar o Joe Rogan. E aí, cadê o resultado disso? Pra, pra gente, para o mercado de podcasts, tem sido excelente o Spotify. Tá tentando fazer alguma coisa com esse mercado, mas pro Spotify, isso não tem dado o menor retorno. No máximo, o retorno que o Spotify tem é o seguinte, a gente já comentou isso aqui também, o Spotify paga todos, paga merreca, mas paga todos os artistas cujas músicas são escutadas lá. O Spotify não paga nenhum podcaster pelos podcasts que estão lá de graça, né? Então, quanto mais tempo o pessoal passa escutando podcast no Spotify, menos tempo escutando música, mais eles economizam. Os décimos de décimos de décimos de centavos, cada vez que alguém escuta uma música. Então, essas, você vê duas iniciativas gigantes, multimilionárias, que perceberam tarde demais que aquilo que eu sempre falo no Twitter, podcast é livre podcast aberto. Não existe um modelo desses de, de Netflix ou de assinatura. A Apple agora ah, a Apple vai querer colocar Pocket, eh, Podcasts Plus. Eu falei, nossa, não aprenderam com o Apple News Plus, né? Vão querer insistir no né? erro. Hold my beer, né? O Apple Podcasts falou. <risos> então eu acho que para os usuários do podcasts é, não tem nada melhor do que o NPR se desfazer dele, a não ser, claro, que o Facebook compra Aí joga o telefone fora e compra outro porque, pra não <risos> sujar a mão. Mas eu, eu, eu vejo meio por aí. É claro que assim, não vai assinar agora, espera pra ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a chance de dar ruim existia até agora, com a venda do a possível venda. A NPR falou assim: tá a venda, quem quer, né? Quem a divisão de telefones da Motorola? Da, da, da LG, Motorola em breve também, vai saber mas <risos> eu acho que eu vejo isso como um potencial positivo tem que ver se isso vai acontecer de verdade enquanto isso, procura uma alternativa dá uma espiadinha na concorrência, tem o Castro no iOS, tem o Overcast no iOS, que é o que eu uso até hoje, tô satisfeitíssimo com ele. É, então, acho que é por aí, vocês acham?
2: Inclusive, o beta novo do Overcast está bem melhor, viu, Marcos? É, ele corrigiu aquele problema que eu tinha dele dar aquela travadinha toda vez que abre. Uhum. Tô, tô muito mais feliz agora, mas, mas isso não vem ao uhum. caso. É, eu concordo com isso que você falou. É aquela questão que a gente já comentou aqui em outras situações. Eu não consigo ver ninguém sendo bem sucedido em fechar um ecossistema de podcasts, criar um ecossistema de podcasts fechado. Porque a oferta livre... E, e gratuita, pelo menos para o usuário diretamente, é muito grande. Tem, sei lá, milhões de podcasts que você assina em qualquer aplicativo de podcast, ouve em qualquer lugar, do jeito que você quiser. Tentar fechar isso agora, acho que é tarde demais. Não, é, não foi uma coisa que começou assim, é tipo você querer, sei lá, vamos agora criar aqui um, um ecossistema fechado de blogs, que você não consegue acessar na internet, você só consegue uhum. acessar dentro dessa plataforma. Foi o que o Medium tentou fazer, é, mais ou exatamente. menos. E... Falar, e e fala, não mídia, deu certo chama. também, você pegar uma coisa que tá livre, que todo mundo consegue acessar de qualquer lugar e, e que não é sustentado pela pessoa pagando diretamente pelo conteúdo e tentar fechar isso dessa forma, não dá certo, pelo menos não numa escala significativa.
1: Eu, 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 talvez essa coisa do aberto seja meio overrated, porque o Facebook é uma plataforma de blogs fechado, é o você gera o conteúdo, você posta lá e... Sim, mas eu não tenho o que pagar para paga acessar sim, o Facebook. Sim, 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 eu Tô fazendo uma, uma comparação pelo seguinte, porque talvez o problema do podcast não seja que ele é fechado, plataforma aberta ou fechada. Se você reparar, os players de podcast eles são parecidos com os gerenciadores de tarefa. Eles te avisam quando tem uma nova tarefa para você escutar, né? quando você completa a <risos> tarefa, né? Some ali da frente, né? Vai pro... Você tem toda uma administração. Né? O podcast é pro geek. E o que o Spotify fez? Colocou o podcast entre aspas pra todo mundo. Tem uma coisa de divulgação e tal, não tem que assinar você vai lá pesquisa. Tem uma coisa meio YouTube ali no, no processo. Mas a galera, não raiz de podcast não, não é essa a diferença. Mas aquela galera que curte o podcast mesmo, de acompanhar até o final e tal, quer ser avisado quando o podcast sai, quando o episódio é publicado. Coisa que o Spotify não avisa. Então acho que tem também um quê de Perfil de público. De repente o, o Spotify descobriu. Que aquele ouvinte raiz. Que é o aplicativo de produtividade. Não vai para o Spotify. E fica só aquele. Do, do usuário. Né, que não gera aquele engajamento. Que o, o podcast gera. Porque cada mídia tem o seu jeito. Né? O, o Instagram tem o seu jeitinho. ali, Tem os stories. Que é 15 segundos de, de interação. Spotify, o podcast é uma hora de interação que é diferente de YouTube né? cada plataforma tem um jeito tem um engajamento próprio, acho que tem um, um, um quê disso também, além dessa coisa de ser aberto, fechado, fechar, abrir né? acho que tem um a essência do podcast é um, um pouco diferente e a galera tá percebendo isso
2: é, e tem a questão também de ah vamos pegar um podcast popular e, e tornar exclusivo do, da plataforma X que no caso é o que Spotify fez bastante uhum. e aconteceu com pelo menos um podcast que eu ouvia e pergunta se eu ainda ouço esse podcast é. não, Eu parei de ouvir, eu não vou instalar o Spotify porque tem um podcast que eu escuto que só tem lá não, não faz sentido isso pra mim, e então assim, acho que é uma estratégia muito boa pra perder ouvintes, né? Mas Spotify faz, se você quiser aí pagar alguns milhões aqui a DT a gente conversa, <risos> é. né? Tem que ser milhões mesmo. <risos> não, tem que, ser, tem que ser milhões, né? Mas uh, brincadeiras à parte, é não consigo ver essas estratégias dando certo é, e, e isso que o Coca mencionou da, da, da plataforma também, não ser um, uma experiência de podcast como as pessoas esperam, também tem parte nisso, realmente. Uhum.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Como sempre, quero agradecer Eduardo Garcia que tem um Mac com Touch Bar, tá felicíssimo com ele, que eu sei, pela edição aqui, como sempre, do podcast, sempre muito bacana. Agradecer, claro, a quem tá lá no apoia.se barra de e picpay.me barra transferência picpay também ajuda aqui o podcast a chegar para todo mundo aberto todas as semanas. Agradecer, claro, ao Coca, ao Bruno e ao Rambo e como sempre, né, pra falar com vocês, como é que faz?
2: Me procurem lá no Twitter, arroba Underline Inside, no Instagram, Guilherme Rambo 2, e essa semana eu vou falar certo, eu estou no TikTok, também é arroba Underline Inside, porque eu não tenho uma consistência muito boa nas redes, e também segue o AirBuddy lá no TikTok, é arroba App, tá lá também, também tá no Instagram, eu tenho postado umas coisinhas no Instagram lá, tô começando a criar uns conteúdos que não são referentes ao app, mas tem ali de diquinhas de, de, de qual melhor modelo de AirPods pra você, comparando os modelos da Beatsy, fazendo umas dicas
1: gerais de uso dos AirPods. Então, vale a pena seguir o AirBuddy também. Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google bater qualquer tech que a gente troca uma bola.
3: Show! Eu sou arroba Bruno, Casemiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você.
0: Bom, eu sou o MV Sementes, no Twitter no Instagram também. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, e escreva a coluna semanal, sai se é todo domingo no iFeed.pt. E é isso aí, né? Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Tchau, tchau. Valeu!